0: Es ist Montag, 19 Uhr und 16 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Endlich ein Sieg! Hertha-BSC gewinnt in der ersten Runde des DFB-Pokals und hat auch noch Transfer, Transfers getätigt und darüber sprechen wir jetzt. Auf geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Meine Stimme hält es auch gar nicht aus. <lacht> ich <lacht> ich gerade sagen, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten, Marc Schwitzki. Ich grüße dich sehr. Grüß dich. Ist die Stimme doch ein bisschen, bist du nicht mal gewohnt? Ey, ich hätte gedacht, dass das heute wieder besser ist, ne? aber es, äh, ja, naja, man wird älter.
1: Ja, das aber, aber erstmal hallo in die Runde. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass du wieder mal dabei bist.
0: Ja, und, ich mich auch. Ähm, ja. Ich äh, ja versuche, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ich versuche jetzt auch wieder ein bisschen öfter dabei zu sein und ja, hoffe, dass das auch klappt. <lacht> yes. Und äh, als Dritter im Bunde ist unser Mann im Videoschnitt ähm, bei Hertha Base. Marco, auch an dich schöne Grüße. Richtung, wo sitzt du gerade? Schöneberg. Schöneberg. Ja, schön, ja schön. auch
2: wieder, auch wieder schön dabei zu sein. Nach der Niederlage gegen Wiesbaden jetzt Endlich mal ein freudiges Ergebnis und ähm, ja, starte hoffentlich auch so wie ihr glückselig in die Folge. Ey, ich habe das so
0: gebraucht. ne? Also das äh, hatte ja auch ähm, in unserer internen WhatsApp-Gruppe Steve schon geschrieben, der Wiesbaden-Lukas, der Geschädigte, hat diesen Sieg echt so gebraucht. Weil, also ja, ihr habt ja in den letzten Folgen äh, alles besprochen. Die Sache mit diesem äh, neuen Sponsor, den ich auch absurd finde, dann diese Niederlage gegen Wiesbaden. Ich war so sauer. Ich hatte so <lacht> den Hals bis hier oben voll, wirklich. Und da brauchte ich einfach mal so eine schöne Auswärtsfahrt und mal so eine schöne 5 0, oh, äh, ja. 5 -0 oh, gegen ja. den ähm, Regionalligisten. Das hat habe ich einfach gebraucht. Aber dazu später mehr. Ähm, wir starten wie immer so ein bisschen mit Hausmitteilung. Und da müssen wir erstmal ähm, gute Genesungswünsche rausschicken. Uns hat hm. nämlich die Nachricht erreicht, dass Pierre Senska, ähm, man mag ihn vielleicht kennen als äh, paralympischen Radsportler. Ähm, der hat sich bei der Rad-WM, die gerade stattfindet, äh, schwer verletzt, hat einen schweren Unfall gehabt. Ähm, ich habe mir das Video, was uns zugetragen wurde, nicht angeguckt, weil ich kann sowas gerade bei Radsport nicht sehen. Die Leute sind so ungeschützt. Ich finde das immer so heftig. Ähm, genau, aber äh, wohl recht vorsätzlich in die Bande gedrängt worden und hat sich da äh, mehrfach Schlüsselbein gebrochen, ähm, mhm. sofern ich das weiß. Also da, schöne Grüße. Er ist wohl, oder er ist durch und durch Hatana hört auch diesen Podcast, deswegen wurde uns das zugetragen. Ja, liebe Grüße auch von meiner Seite. Genau, deswegen schicken wir da liebe Genesungswünsche. Besser äh, dich. Äh, genau, besser dich, Pierre. Ähm, hoffentlich geht es dir bald wieder gut und du kannst wieder äh, bald wieder ordentlich Rad fahren. Schlüsselbein ist ja echt äh, eine unschöne Sache. Ja, also da, Daumen sind gedrückt. Aber äh, du hast äh, noch eine gute Radstory zu erzählen, Marc.
1: Tatsächlich, ja, wurde mir noch zugetragen, wurden wir auf äh, Twitter. Ah, X, x sorry. Ich wär, nein, damit werde ich sicherlich <lacht> sicherlich nicht anfangen, den Kampf wirst ah. du verlieren, Elon, genauso wie gegen Mark Zuckerberg, der auch Namensvetter ist. Da, da schließen sich schon so viel, viele Kreise. Ich hoffe sehr, dass es zu diesem Kampf kommt. Egal, ich genau, ich wollte eine positive Fahrradstory mitbringen. Und zwar auf Twitter heißt er Nins, also N-I-N-S. Ähm, dieser gute Mann dachte sich, ja, man kann jetzt mit einem motorisierten Vehikel nach Jena kommen. Man kann es aber auch lassen und mit dem Fahrrad hinfahren und ist dann einfach mal kurzerhand die 250 Kilometer geradelt. Und ja, drei Tage hat er, glaube ich, hingebraucht, hat er geschrieben. Gut angekommen, Spiel gesehen, Sieg gefeiert. Ich weiß nicht, ob er zurück auch zurückgefahren ist. Oder ob er sich dann gesagt hat, nee, das, das Fahrrad nehme ich jetzt mit in die Bahn. Ich weiß es nicht, aber so oder so ist das eine sehr beachtliche Leistung und
0: auf jeden ist Fall ein das, Erlebnis. Ist das der, der auch ähm, zu anderen Spielen öfter mal mit dem Rad Ja, Ach
2: ah, okay. nee, so, nee, nicht zum mit dem Rad. Aber ich dachte, du sagst das gerade. Der macht nämlich, ich glaube, ich habe mal ein Video von dem gesehen, auch über Hertha, so ein Stadionvlog oder sowas. Ah, ja, okay. Der macht auch auf YouTube irgendwie so. Ah, okay. Was, deswegen war mir der Name auf jeden Fall auch bekannt. Vielleicht kommt da ja noch mal ein, ein Vlog irgendwie. Kann natürlich müssen wir,
0: sein. Müssen wir mal gucken, sagt uns Bescheid. Ich gucke mir sowas immer gerne an. Äh, und ähm, wenn es empfehlenswert ist, dann packen wir das. Muss aber nochmal mal
1: klarer machen, du dir so Reisevlogs gefallen, dir nicht Stadion. <lacht> <lacht> Weil
0: das ist True. ja nochmal eine ganz andere Art von Content. <lacht> True. True. <lacht> uh, nee, so Reisevideos natürlich. Ja, ja.
2: Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, der wäre da umsonst hingefahren mit einer Klatsche in der ersten Runde. Ja. Als
1: Hertha-Fan musste da wirklich mit rechnen, auch im Pokal. Wobei man ja auch sagen muss, ich greife schon mal vor, Paul Daday hat seine wirklich makellose Bilanz äh, als Hertha-Trainer im Pokal gehalten und ist mal wieder nicht in der ersten Runde ausgeschieden.
0: Das, das hat mich auch am Ende auch überzeugt hinzufahren, <lacht> weil ich weiß so, Radar da ist Trainer. Ja, genau, das ist auch. Aber generell ist es ja so, man fährt ja jetzt, sagen wir mal, auch nicht unbedingt auswärts, äh, um Hertha Gewinn zu sehen. Also es wäre einfach vermessen, deswegen <lacht> zu fahren. <lacht> ähm, gut, dann möchte ich noch einen eine kleinen Werbeblock machen und zwar für Sonntag, den 20. August um 15 Uhr, steigt nämlich unser Derby, ähm, der Hertha Frauen, gegen ähm, ja, die Frauen aus Köpenick. Und äh, das wird, äh, wie gesagt, um 15 Uhr angepfiffen. Ich glaube, die stadion öffnen um 13 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, oder 13.30 Uhr, nagelt mich nicht drauf fest, 13.30 Uhr reicht auch, wenn ihr da seid. Ähm, genau, kommt da alle hin, Stadion am Wurfplatz, also Amateurstadion ähm, auf Olympiagelände kennt ihr euch ja eigentlich ja, bestens aus oder die meisten von euch. Äh, ich werde da den Stadionsprecher machen. Ich hoffe, dass meine Stimme bis dahin auch wieder da ist, aber das wird <lacht> ja. schon klappen. Ein Aber Tag vorher Hamburg mitnehmen und dann... Nee, <lacht> deswegen, deswegen fahre ich nicht nach Hamburg. <lacht> ähm, also wenn ihr von Hamburg noch ganz euphorisiert seid, weil wir da natürlich den äh, grandiosen 10 zu 9 Sieg feiern werden, dazu auch später mehr, ähm, dann äh, könnt ihr auch noch ähm, zum Derby kommen und da unsere Frauen unterstützen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, man also, hat dann in dieser Saison wirklich die Chance, bei sehr vielen historischen Fußballspielen dabei zu sein. Ne? Also... Es werden viele Premieren und Debüts gefeiert werden bei den Hertha Frauen und man kann in 60 Jahren sagen, da war ich dabei tatsächlich, wenn so Her es. die Hertha Frauen dann die Champions League gewonnen haben und ne, so ist es, wissen wir alle, aber dann
2: kann man sagen, ja, ja bei den Anfängen, da war ich da. Ja, und bevor wir jetzt weitergehen, ich habe auch noch eine kleine Story zu erzählen. Und zwar, äh, bitte einmal anschneiden, einmal festhalten. Das oh, anschneiden, äh, das okay. Ist, ich hole jetzt ein bisschen aus, ich hole jetzt ein bisschen aus. Okay. Und zwar erstmal nach einem grandiosen Sieg natürlich, auf den wir gleich zu sprechen kommen, schläft man natürlich wundervoll wie ein Engel. Ich wach auf am Sonntag, die Sonne scheint. Und was macht man an einem Sonntag? Man 21 Kilometer steht. laufen gehen. Ja, das auch am Abend, aber erstmal geht man ähm, Amateurfußball unterstützen und so. äh, erste Berliner Pokalrunde äh, sehen. Und was macht man noch an einem Sonntag? Nämlich auf den Flohmarkt gehen. Ah, Moment! Hör auf, du hast nein, jetzt warte, warte, warte. Darf warte. ich raten? Nein, 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 nein. Einfach, oh einfach stillhalten. So, und das stimmt, ich bin ja ja, ja. So. Ähm, <lacht> ja, und war dann mit einem meiner besten Freunde und einer guten Freundin auf dem RAW-Gelände, äh, auf dem Flohmarkt, und habe auch ein, zwei schöne Sachen gesehen, was Gutes gegessen, äh, Tag war schön, wir waren dann langsam auf dem Weg Richtung Ausgang. Und dann musste es kommen, wie es kommen musste. Es, es musste kommen. Ich blicke von meinem Handy auf <lacht> und dann steht er da, drei Meter vor mir mit seiner Freundin Fabi Reese. Steht vor mir. Und ich, war direkt, und ich war direkt so, ey, ey. Rese, schön dich hier zu sehen. Er hat auch direkt gesehen, dass ich ihn erkannt habe. Und ähm, ja, Sehr geil. War, war auf jeden Dank Fall sagt, ein Foto sagt, gemacht. Er mir, dass es ein Bild gibt. Nein, ich, ich wollte nicht Marken, so aufregend sein, nein, 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 ich, ich verstehe, wenn man da irgendwie privat ist und dann will man vielleicht, keine Ahnung, ich hätte bestimmt auch ein Foto machen können, aber es ja. war halt in dem Moment, ich habe ihm einmal gesagt so, hey, ich werde auch jetzt äh, Fabi Reze genannt und so, musste er einmal schmunzeln, war schön <lacht> und dann habe ich ihm einfach nur gesagt, mach weiter so Junge und genieß den Tag und dann äh, verabschiedet. und ja, ja war wirklich. auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Begegnung und äh, ja, hat nicht mal einen Monat gedauert, bis ich ihn endlich mal so treffe. So, jetzt das kann man aber auch sagen, allen, das erzählt ja. er jetzt allen, damit,
0: genau. damit nämlich, damit es da diese Doppelgänger-Sache nicht gibt. Ne? Ja,
2: ja, ja. Naja, aber. Ich habe auf jeden Fall Zeugen, wenn jetzt irgendwas nicht geglaubt wird. Aber Schönes ja, also es war auf jeden Fall äh, nochmal ein schöner Abschluss vom ganzen Wochenende. Hat es nochmal schön abgerundet. Ihr seid doch sogar ähnlich groß, oder? Nee, tatsächlich, ja, ja. Ich bin auf jeden Fall so, doch so, so ein Stück, also so fünf, sechs Zentimeter bin ich auf jeden ja, okay. Fall größer. Okay, okay. Ja. okay. Aber ja.
0: der kann bestimmt höher springen als du.
2: Ja, das waag ich, waag ich. ja denn der hat Waden, Junge. Das ist wirklich <lacht> <lacht> noch mal so aus nächster Nähe nicht. zu sehen. War das genau. Erste, was er ihm gesagt hat. <lacht> du hast solche Waden? Ja, ja. ja.
0: Schön. Nee, schön. Schön, danke für die Story. Das ist doch echt äh, ganz, äh, ganz cool, wenn man dann äh, so ein Wochenende es voller Härte eine, hat.
1: Aber es gibt, glaube ich, auch echt eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit, wenn du auf Berliner Flohmärkten bist, dass du da Fabi Reze triffst. Der ist da ja wirklich nur unterwegs. Der lebt ja wirklich dieses Klischee Mauerpark. Ja, Berlin man muss auch erstmal
2: ankommen in, in Berlin, ja. Ja? Und das macht er mit seiner Freundin, glaube ich, ganz ganz gut. So, was, ich
1: was sind so die was sind so die anderen Klischees, die ihr jetzt in Berlin noch mitnehmen müsste, um das um so so Bucketlist mäßig was muss man in Berlin Boah. gemacht haben?
0: Einmal Berg in der Schlange vom Berghain stehen, auf jeden ja. Fall. <lacht> <Du musst lacht> ja. fast Gemüse,
1: Döner, so und auch so ein Touri-Fehler. Ja.
0: Genau. Turi-Fehler. <lacht> ja, Döner geht schon. Ja, aber, aber halt, ich finde, also so ja, lange anzustehen ist für mich der Turi-Fehler. Halt In der Zeit kannst Weil du halt
1: sehr viel anderes machen.
0: So ist es. Hm, ja, gute machen? Frage. Keine Ahnung. Aber ich nehme, ich entnehme dem, dass ihr da sehr viel seinen Social-Media-Content
2: auch, äh, ja, klar. Ja, natürlich, man ich muss nicht gar, gar nicht abonniert. Im Stand sein
1: Hä, hey, also äh, Journalismus funktioniert heutzutage über Instagram, ist doch klar. Wer folgt dem? <lacht> ne? Habe ich die ja. heißen <lacht> News mitbekommen am Wochenende, dass der Fotograf von Hertha Diego Demme folgt? Da war der Transfer natürlich. Oh. Nix. oh. Ja, hey,
0: ich, muss, ich muss gestehen, ich habe nicht mitbekommen, dass Bayern äh, Harry Kane verpflichtet hat.
1: <lacht> habe ich Ey, nicht mitbekommen. Es ist halt wirklich so krass. Ähm, es gibt, ich weiß nicht mehr, welche US-amerikanische Kumpel das halt auch mal so verglichen hat, dieses, wenn du so Eltern. Wirst so und dann wirklich in so eine Blase steigst und du kommst so 18 Jahre später raus und die ganze Welt hat sich verändert und du so, nee.
0: hä? Nee, aber ich, ich meinte das so halb ernst, also ähm, weil ich habe natürlich die ganzen Diskussionen mitbekommen. Ne? Das hast du ja, hat mir ja alles mitbekommen. Ja, irgendwann, aber irgendwann war dieser Punkt, irgendwann hatte der ein Bayern-Trikot an und ich habe das nicht mitbekommen, <lacht> dass der wirklich gewechselt ist.
1: So. ist Vor allen Dingen sieht man die Tage, denen er immer so viele Fotomontagen von den Leuten schon im Trikot gemacht genau. äh,
2: gar nicht mehr Deepfake oder... Ja, ja, ist richtig witzig. Naja, gut. Ja, okay. Aber nochmal so, war auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Also muss man sagen, war gut, auch ähm, von Angesicht zu Angesicht genau das, was er auch auf dem Platz ausstrahlt. Äh, sehr Schön. guter Junge. Hat er dich Schön. auch
1: einmal gepackt und Angeschrien. <lacht> ja,
2: ja, das auch. <lacht>
0: ja, sehr emotionaler Typ, auch wieder ja im, im Stadion. Äh, wenn man ja. die Jubelbilder sieht, der ist auf jeden Fall on fire. Das stimmt. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Ähm, ja, wie immer, ihr kennt das, ne? Bewertungen da lassen, wo es geht, wo ihr die Sternchen seht, drückt da gerne auf 5. Äh, der letzte wenn,
1: Aufruf äh, auf YouTube zu abonnieren, hat auch, finde ich, gut funktioniert. Also hat gut funktioniert, genau.
0: Gerne weitermachen. Ähm, das, das hilft uns sehr. Genau, ansonsten, ja, äh, freuen wir uns immer auch über die, also YouTube in dem Sinne kann man auch nochmal sagen, äh, die Kommentare, die da kommen, auch die längeren Kommentare, ich finde das äh, wirklich sehr also ich schätze das sehr, da kommt auch, ich meine, YouTube ist natürlich auch so ein Kanal, da kommt auch manchmal sehr ehrliches Feedback, aber damit muss man ja auch umgehen, ne, oder halt auch Meinungen, die gar nicht unsere sind, ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich finde den Austausch halt schön, oder ich schätze das sehr, dass da halt einfach Leute äh, ihre Meinung rein reinballern, äh, genauso natürlich wie auch in unserem Discord und so, das äh, ist äh, wunderbar und das solltet ihr äh, beibehalten, vielen Dank dafür. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir mal los mit den härter News.
2: News.
0: Ja, und wir fangen irgendwie an immer mit den etwas traurigeren Meldungen oder ähm, blöden Meldungen. Und zwar, äh, Kevin Prince Boateng beendet seine Karriere. Ähm, Marc, du hast gesagt, du möchtest ein paar Worte dazu zu ja, verlieren.
1: Ich, ich habe schon gemerkt, dass ich mir damit leider
0: eine Bühne gebaut habe. So. Nee, ich hab jetzt ja. gar nicht, aber ich kann auch, ja. auch gerne mal vorlegen, weil ich habe das jetzt auch mitbekommen äh, natürlich und für mich war es so ein bisschen klar. Also es war ja, hatte er auch immer angedeutet, das war ja dann nach dem Abstieg, oh, will man so abtreten? Oder will er so abtreten? Will er nochmal weitermachen? Möchte er nochmal irgendwie irgendwo nochmal was schaffen sozusagen oder sagen wir mal, nicht, mit, nicht mit einem Abstieg seines Heimatvereins dann irgendwie seine Karriere bennen. Aber ich glaube, der Mann hat echt so viel erreicht und so viel gesehen in seiner Karriere. Da sollte jetzt nicht dieses Ende irgendwie alles überschatten. Das ist jetzt sicherlich auch nicht äh, allein sein Verdienst gewesen, sondern ähm, ja, alles hat hat da seinen Ursprung ein paar Jahre vorher, würde ich sagen. Ähm, deswegen, ähm, das ich finde es nur leider ein bisschen schade, dass wirklich das Erste, wenn ich an Kevin Prince-Boateng nicht im Hertha-Trikot denke, mhm. immer an diese ballack -Geschichte denke. Wirklich? Ja. Okay. Es ist wirklich so, dass das damals wirklich für mich auch so ein Ding war. Irgendwie heutzutage interessiert mich die Nationalmannschaft einen Scheißdreck. Aber damals war das ein Ding irgendwie. Und damals habe ich das auch mitbekommen, dass das auch so auf dem rumgehackt wurde und so und ich war auch auch ein bisschen sauer muss ich sagen ich war auch noch ein bisschen jünger aber ich war auch ein bisschen sauer jetzt nicht ich dachte jetzt nicht dass der das vorsätzlich gemacht hat aber es war ja schon blöd
2: war schon nicht optimal ja.
1: aber darauf hat ja dann wirklich auch dieses dieses Bad Boy Image und mhm. Rüpel und ja, ja, genau. ne, das hat ja alles darauf aufgebaut und in der Zeit war hatte glaube ich auch da wieder Springer ein absolutes Fest die haben den ja auch eigentlich immer durchs Dorf getrieben, auch zu seiner Schalker-Zeit, wenn das Knie wieder nicht gehalten hat oder so. Das, ähm, da hatte der, glaube ich, auch mit zu kämpfen und ich glaube, das ist aber auch etwas, was ihn natürlich auch ausgemacht hat, dass er immer auch immer auch diese Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Sehr bewusst. Und wenn es da mal nicht läuft, kann sowas halt umspringen. Ne? Das Negative. Und ja, 2010, Ballack, das war natürlich auch so eine Ballack, die Galleonsfigur des deutschen Fußballs zu dem Zeitpunkt, der Hoffnungsreger. Man wusste ja noch nicht, was Deutschland dann für eine WM 2010 spielen wird, die ja schon atemberaubend war. Und dann ja nur gegen Spanien, glaube ich, ist mhm. man dann ja damals ausgeschieden. Und was dann auch vier Jahre später folgen sollte. Und das alles ohne Michael Ballack. Und welche Gesichter dann eigentlich relevant wurden und so weiter. Hätte man das gewusst, hätte man gesagt, ja,
0: Gut, Michael Ballack ist übrigens auch das Gesicht der Super-Zeitlupe, ne? Das war doch damals auch so ein Ding. Da fingen diese richtig krassen super slow -Mos an und er hat doch irgendwann mal so ein Freistoß... 2008 so gegen Österreich. Und Ja, so ein komplettes Gesicht, wie das gewackelt hat, hat man in diesen ja. super slow -Mos gesehen. Und das haben die drauf und runter im Fernsehen gebracht, weil das halt irgendwie so diese Zeit war, wo das das erste Mal Wir angewendet jetzt. wurde.
1: Ja, nee, aber ich finde... Also... Ich glaube, Kevin Prince-Boateng hat ähm, eine Karriere gehabt als aktiver Fußballer. Das ist ja auch immer so ein Ding. Danach ist das Leben ja nicht vorbei. Aber diese Karriere, ähm, er hatte eine, die ich jedem Fußballer wünschen würde. Der hat alles gesehen, alles erlebt. Der hat mit Ronaldinho, Messi, mit den Größten dieses dieses, dieses Fußballs zusammengespielt, die Himovic und Co., der hat Länder erlebt, der hat Kulturen erlebt, der hat vor der UN gesprochen, der kam noch mal kurz nach Deutschland, um mal kurz den DFB-Pokal abzuholen mit Eintracht Frankfurt. so das, ähm, das ist, ich finde es Wahnsinn, was der aus diesem Sport, glaube ich, gezogen hat. Also wenn du überlegst, dass der ja auch aus diesem Weddinger Käfig kommt, wo er und seine Brüder jetzt darüber drohen, Mhm. Und er, glaube ich, damals eine ganz kleine Welt hatte. Eine ganz kleine Welt, um um, um um wenige Menschen, um die es sich gedreht hat und mit diesem Traum es irgendwie zu schaffen. Und er es geschafft hat. Und er sogar Ja, also, der hat Titel gewonnen. Der hat alles mitgenommen in diesem Sport. der hat ähm, Und der ist auch so dermaßen gewachsen durch diesen Sport. Also, das hat er auch mal vor einem Jahr oder so auch ein Interview erzählt, wie wie mies es eben damals in Tottenham ging weil er auch noch nicht reif war und weil er jetzt sagte, oh, London und Partynächte und sich gleichzeitig aber sehr einsam gefühlt hat und es alles ein bisschen zu groß war. Und wie er dann ein paar Jahre später beim AC Milan eine prägende Figur ist. Der hat ja nicht mitgespielt. Der stand ja nicht hinter Ibrahimovic und Co., sondern der war einer von denen. So,
0: ähm, da muss man sich mal überlegen, ey. Also auch, das war ja 2009 die erste oder 2000, nee, 2007 ist er das erste Mal nach Tottenham gegangen, glaube ich. Ey, der, der war so jung. Der war so krass jung einfach.
2: Also, ja, im Nachhinein ne, wusste ich nämlich auch zu dem Zeitpunkt, okay, ich war auch erst 10, 11 so, aber es also ist schon krass, wie man dann mit mit wie viel Jahren ist er jetzt letztendlich gewechselt? Mit 20, 21? Ja, ja nee, überhaupt.
0: 2007 ist der 17, 18, nee, 19, 19 gewesen. Oder, so. oder sowas? 18, 19 gewesen, ja. Okay,
2: ja
1: ja Und also, ich glaube auch damals halt für eine Summe, die äh, Hertha auch nicht ablehnen wollte, also es war jetzt nicht so, dass er jetzt alles in die Wege geleitet hätte, um zu gehen, sondern da lagen damals für einen, ja, für einen Neuprofi acht Millionen oder so auf dem Tisch, das war damals eine absurde das Summe. Das ist schon das, echt krass. Das wäre heute, weiß ich nicht, wie vergleichbar. Ähm, das wäre
2: heute noch gut bei ja, heute das heute auch noch gut, gut, ja.
1: Das wäre heute ja. noch gut tatsächlich. Aber ich
2: weiß noch, dass ich äh, eine Träne verdrückt habe, weil ich habe mir in der Saison ähm, seinen sein Flock raufgemacht aus Trikot. Hm. Also das war glaube ich mein erstes Trikot mit Flock und dann war es äh, Kevin Prince Boateng und dann wechselt er nach der Saison, musste ich auf jeden Fall als kleiner Bub, musste ich da äh, eine Träne verdrücken.
0: Ja. Ganz Ganz kurze, so. ganz kurze, ganz kurzer technischer Einschub, Marc, weil du das ja letztes Mal hier mit unserem neuen Aufnahmeprogramm hm. gemacht hast. Ist es ein Problem, dass ich keine Ausschläge hier unten sehe?
2: Von niemandem. Ja. Ich sehe alle. Ich also sehe ich sehe von mir, von Mark und von dir sehe ich immer die Ausschläge. Und ich sehe sie von mir selber
1: nicht, aber von euch beiden. <lacht>
0: das
2: okay. Sind aber drei sehe, Ergebnisse. Ich sehe, also hier steht, hier ist alles grün, hier, alles cool. Aber ich sehe, es Ja, okay. theoretisch, ich habe ja die Ausschläge, ich kann es ja dann auch runterladen. Ich kann ja okay. von euch auch die MP3-Dateien runterladen. Ja. Das kriegen wir dann alles hin.
0: Machen wir so. nochmal einen Cut an der Stelle, dann steigt noch nochmal ein, Marc. Du wolltest gerade irgendwas sagen.
1: Ja, der... Also ich finde auch, dass Boating diesen Sport halt genutzt hat, um auch Zeichen zu setzen und äh, über den Tellerrand hinaus zu blicken und wie gesagt, der Fußball war dahingehend auch ein Vehikel und der auch jemand ist, der, glaube ich, den modernen Fußball auch verstanden hat und das zum modernen Fußball, nicht nur zum modernen, immer schon, hat Show auch zum Fußball gehört. und wird da gerne kurz was vorlesen von Kollege Ilja Benisch, der einen sehr schönen Abschiedsbrief quasi an den Fußballer Kevin, Kevin Prince-Board hingeschrieben hat. Und da schrieb, sie wissen, wie man Zeichen setzt, wie Gesten funktionieren und Storytelling. Und sie haben die verdammte Huspe ohne sichtbaren Zweifel den Raum einzunehmen, den es braucht, um zu wirken um größer zu wirken, als man eigentlich ist. Weil auch nur ein Mensch. Sie, der Prinz, einfach nur Prinz. Dass das allein schon reicht, damit jeder in Fußballdeutschland weiß, von wem die Rede ist, ist Wahnsinn. Aber sie haben ja auch geliefert, haben als jungen Profi ihr badboy image untermauert mit vermeintlichen und weniger vermeintlichen nächtlichen Eskapaden. Sie haben ein Shitstorm überlebt, der ein Jahrhundert und gleich kam. 2010, als sie kurz vor der WM in Südafrika Deutschlands Kapitän und in Hoffnung Michael Ballack durch einen Foul so schwer verletzten, dass dieser die Weltmeisterschaft noch verpasste. Sie haben den Moonwalk getanzt, nachdem sie mit dem AC Mailand die italienische Meisterschaft holten, 2011 war das, komplett in Michael-Jackson-Outfit und im brodelnden Mailänder San Siro. Sie haben eine Rede von den Vereinten Nationen gehalten, nachdem sie rassistische Ausfälle in den italienischen Stadien nicht mehr länger hinnehmen wollten, nachdem sie sich mitten in einem Spiel den Ball genommen haben, ihn auf die Tribüne zu schlagen, dorthin, wo die Affenlaute herkamen. Dann sind sie vom Platz gegangen, ihre Mannschaft folgte. Sie haben Dortmund als letzte Chance ihres Lebens und Mailand als die Chance ihres Lebens bezeichnet. Sie lebten ihre Karriere, als würden sie jeden Morgen in Pathos baden und es wäre immer der Duft der Saison. Sie sind sensationell Pokalsieger geworden mit der Frankfurter Eintracht, weil Ante Rebic schlag den, lang, äh, schlag den Ball Langbruder zu ihnen sagte vor dem Spiel und sie den Ball lang schlugen. Sie kamen zurück zu Hertha, weil sie ihrem Verein etwas zurückgeben wollten. Sie haben die Aufstellung gemacht vor dem Herthaner, Vor dem Herthaner Sicht. Nee. Vor dem Aushertaner sicht erfolgreichen Relegationsspiel in Hamburg 2022. Und sie treten ab, nicht irgendwie, sondern mit einem Gänsehautvideo und markigen Sprüchen. Ihr größter Gegner, natürlich, sie selbst. Ganz nebenbei ist über die Jahre aus einem, der für so manche Beobachter zu Beginn der Dinge einfach nur ein Pflege war, ein Weltbürger geworden.
0: Ja, das ist schön. Schön formuliert.
1: Ja, ja das, schön kann das kann ähm, der Elia. Das kann der Elia
0: tatsächlich sehr gut. Schickt mir gerne mal den, den Link dazu, dann gerne. packe ich euch das nochmal in die Show Notes, könnt ihr nochmal nachlesen. Ähm, diese nächtlichen Eskapaden von denen da die Rede ist, das ist ja damals da gibt es ja auch den schönen Patrick Eber gesang mhm. äh, ne, mit äh, du trittst die Spiegel ab ähm kratzt an den Lack genau was die Rolle und es hieß ja damals auch, dass die irgendwie nächtlich äh, um die Häuser gezogen sind und irgendwie ähm, ja, Rückspiegel abgetreten hätten und so und tatsächlich ich glaube tatsächlich, dass es ich weiß nicht, ich müsste wann, wann musste was wann war das? Boah, 2008 oder so. Ey, es kann sein. Ey, lass uns das nochmal ganz kurz recherchieren, weil ich habe ähm, 2009 Zivildienst bei der Bahnhofsmission gemacht und bin okay. und bin nacht zum Nachtdienst manchmal mit dem Auto mit dem Auto meiner Eltern gefahren und habe das hinterm Zoo stehen lassen und dann ist mir nachts der Rückspiegel abgetreten worden und da war das irgendwie gerade so das Ding. Entweder war es gerade so das Ding und das kam danach raus und ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein.
2: Also so. hier steht, ähm, im März 2009 war das...
0: Ja, das zog sich irgendwie, ja genau, das muss irgendwie das, Zeit, das kann die sein, Zeit ja. wirklich gewesen sein, ob die das jetzt waren, mein Gott, keine Ahnung, aber äh, wahrscheinlich nicht, aber ich fand's irgendwie damals lustig, weil mir das auch passiert ist. Ähm, ja, aber das ja. ist auch noch was, äh, ja gut, was, also schade eigentlich, dass äh, das, äh, Prince in dem Song nicht vorkommt, aber. Ja. eigentlich
1: schon. Ja, Aber ich hätte auch noch einen schmalzigen Satz hinzuzufügen zu dem, was Ilia da geschrieben hat, und zwar gewachsen auf Beton, aber Wurzeln geschlagen in der Welt. Ja, weil er das eigentlich, glaube ich, überall hin kann und die Leute kennen ihn und mögen ihn.
0: und ähm, Also ich habe hier jetzt auch gerade mal seine seine ähm, Station bei Transfermarkt mh. aufgemacht. Das ist ja eine absurde Liste. Da ist sehr viel Italien mit dabei, aber auch Spanien und Deutschland, Türkei auch. Mh. Und also und die Kontakte, die du da knüpfst, die sind ja auch wieder in die gesamte Welt gestreut. wirklich Ein absurdes ein Netzwerk. Korbid, ne? ja. Und
1: ja, es ist, glaube ich, aus härter Sicht ist die bittere Geschichte seiner Karriere, dass er nicht früher zurückgekommen ist, obwohl er sich ja eigentlich schon früher aktiv angeboten hat mhm. und es unter einem Michael Preetz anscheinend nicht gewollt war. Anders kann man es ja nicht interpretieren. Denn, wie gesagt, der Kevin Prinz-Borting, der vor ein paar Jahren noch mit Frankfurt den Pokal gewonnen hat, war also der war nochmal auf einem anderen Level als der, der bei Hertha dann zurückgekommen ist und breitbeinig auf Eierschalen gelaufen ist und trotzdem immer noch der beste Fußballer auf dem Platz war, wenn er bei Hertha auf dem Feld stand. Es war selten, es war nicht lang und es hat nicht immer die Wirkung gehabt, die man sich vielleicht erwünscht hat, aber man wusste ja auch, wen man da holt, nämlich jemand, der vorher in der zweiten italienischen Liga nur noch gespielt hat und der mehr als eine Art Symbol zurückgekommen ist als alles andere so und dass er mit härte abgestiegen ist, du hast es schon erwähnt, Lukas, ist sicherlich nicht sein Fehler gewesen, im Gegenteil, ich glaube, es lag auch mit an ihm, dass es erst erst in dem Jahr passiert ist und nicht in dem Jahr zuvor. Wir erinnern uns, wie Boateng nochmal, ich glaube, wirklich die letzten Prozent aus seinem Körper gequetscht hat in diesen Relegationsspielen gegen Hamburg und den Spielen auch davor in der Liga, ich erinnere mich auch noch gegen Augsburg, wo er das erstmal wieder unter Magath dann in der Startelf stand und
0: ja, also ich, ich Da wäre es halt gut gewesen, glaube ich, den Punkt zu setzen. Aber das sagt, das sagt sich im Nachhinein uh. immer so leicht. Ne? Und wir um. wissen auch
1: nicht, was für Kommentare aus dem Feind bekommen hat. Da wird auch viel Prinz, wir brauchen dich, noch geherrscht haben, glaube ich. Denn oh. wir wissen auch, was für ein Führungsvakuum diese Mannschaft jetzt auch in den letzten zwei Bundesliga-Jahren hatte. Und dass man immer das Gefühl hatte, er muss das fast alleine stopfen. Ähm, und das ohne wirklich auf dem Feld zu stehen. Deswegen war er ja manchmal auch dieser spielende Co-Trainer. So, und jetzt muss man sagen, glaube ich erstmal, dass er Abstand gewinnen wird. Nicht vom Fußball generell, aber vom im Fußball arbeiten. Also ich glaube schon, dass der weiter zugegen sein wird, ist ja auch bei der FIFA da irgendwie drin und ist ja auch Botschafter der Stadt Berlins und hat auch für die EM, glaube ich, dann auch zu tun und so weiter. Um, und danach könnte man sich vielleicht vorstellen, dass er wieder eine Rolle übernimmt. Ich glaube, dem gesamten Fußball würde es gut tun, so einen Typen wie Boateng ähm, zu behalten und dass es härter gut tun würde, für, dass in meinen Augen größer Aushängeschild dieser Akademie, so, so weit würde ich gehen, ähm, zu halten, zu binden oder wieder in den Verein einzugliedern, das muss eigentlich das Ziel sein.
0: Ja, genau, das muss er wollen, das muss man halt mal gucken, wie sich da die Wege kreuzen, ähm, aber klar, ich würde das auch begrüßen. Ähm der hat sich ja, also in seiner Zeit, die ja jetzt hier war, also ich fand das immer sehr sympathisch und, ja, sportlich natürlich immer ein bisschen schwierig, aber so wäre hat wenn er auch nie Mensch eine
1: Extra-Rolle eingefordert, das muss man eben auch sagen. Also jeder Trainer hat ihn gelobt dafür, dass er noch jede Einheit mitmacht, ja. sogar teilweise vorweggegangen ist, um ein Zeichen zu setzen, obwohl er es eigentlich kaum noch <lacht> eigentlich leisten kann. Klar hat er medial viel Raum eingenommen, aber auch, weil die Medien das wollten und weil es ja auch eigentlich gut getan hat, dass er das geschultert hat. Du wolltest in dem Moment ja auch gar keinen anderen da vor der Kamera sehen. Ähm, und dementsprechend wurde er von allen ja immer gelobt. Es gab, glaube ich, keinen einzigen Kommentar, der negativ in seine Richtung gegangen wäre. Ich glaube, alle waren ziemlich froh, dass der da war. Ähm, so, und dementsprechend war das am Ende des Tages auch ein Teamplayer. So.
2: Ja, er war halt ein authentischer oder ist ein authentischer Typ. Ein Typ, der für seine Werte steht, das spricht auch mal vielleicht dann ein, zwei Worte äh, äußert, die der ein oder andere nicht äh, geäußert hätte, aber so. Und der kennen natürlich wir auch da mal
1: drüber war. Ne? Genau. So.
2: genau das gehört dazu, wenn man so ein Spieler, so eine Persönlichkeit ist, aber genau das braucht es auch mal.
1: Ja.
0: Punkt. Ich weiß nicht, was ich dazu noch äh, groß äh, hinzufügen soll. Also äh, wir hoffen mal, dass er dem Fußball in irgendeiner Art und Weise äh, erhalten bleibt. Aber man kann, glaube ich, auch gut verstehen, dass er jetzt davon erstmal ein bisschen Abstand nehmen muss. Und äh, ich glaube, das ist auch für so jemanden, für den das, das ganze Leben war bis dahin, auch nicht einfach loszulassen. Das hat er, glaube ich, auch selber gesagt. Ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ja,
1: Ilja hat auch dazu Worte gefunden, er nennt es das Boris-Becker-Phänomen. Wenn du quasi dein Leben lang in etwas so dermaßen gut warst und dann, und auch die öffentliche Anerkennung dafür gewonnen hast, und das dann loslassen musst, das ist, glaube ich, nicht einfach. Also, dafür musst du ein sehr gefestigter Charakter sein mit einem guten Umfeld. Also ähm, ich äh, wer ist denn das nochmal? Äh, Stefan Kunz. Stefan Kunz hat mal in einem Interview erzählt, dass er nach seiner aktiven Karriere als Fußballer in ein so dermaßen großes Loch gefallen ist. Und erstmal auch, glaube ich, meinte er auch unausstehlich gewesen ist. Und auch ja, wirklich, kann ich Therapie, vorstellen. wirklich Therapie gebraucht hat, um einen Selbstwert abseits des Fußballfeldes wieder zu finden.
0: Ich glaube, dass, ich glaube, da
1: hat Warteng eben vorgebaut mit der Show und all dem, was er geliefert hat, dass, es, dass er eben nicht nur als der Fußballer wahrgenommen ich mein, der wird. Er kann auch
2: rappen, ne? Also mit seinem Song, den er veröffentlicht hat vor Jahren.
1: Oh, stimmt. Oh Gott, ja, ist der bei Spotify
2: auch, eigentlich?
1: Weiß ich nicht, aber oh, an der Stelle auch, man auch die mal die Playlist machen. An der Stelle, bestimmt eigentlich oh, Okay, ich weiß schon, welchen Song ich äh, heute drauf packe tatsächlich. Ist ein anderer, aber hat mich daran erinnert.
0: Okay. Gut, dann äh, aber mal genug der Lobhudelei. Ja, hm, genau das. Ähm, machen wir mal weiter äh, in den News. Ähm, wir haben nämlich noch ein paar Transfers äh, zu vermelden. Also zum einen äh, geht jetzt Christensen endgültig nach Fo Florenz. Ähm, das ist hab, da habt ihr aber in der letzten Folge ja schon lang und breit besprochen. Die Frage, was tun wir jetzt auf der Torwartposition, -Pos äh, habt ihr auch besprochen. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat. Ähm, wir haben natürlich jetzt mit jag Ernst jemanden, wo man sagt, das ist jemand, dem kann man das zutrauen, die Nummer eins zu sein. Er ist halt ein junger Torhüter. Und die Frage war dann bei euch so ein bisschen, muss man da aber nachlegen? Also muss man demjenigen noch jemanden dahinter, jemanden setzen, der ihm Konkurrenz macht oder der vielleicht eher die Nummer eins ist, der weniger viel Schwankungen auch in seiner Leistung haben wird, einfach weil er ein gestandener Torhüter ist. Das fand ich alles sehr gut und sehr ausführlich besprochen. Deswegen hört da gerne nochmal rein. Da muss man jetzt, glaube ich, einfach die Transferperiode abwarten. Und die Frage ist ja auch noch, was passiert jetzt mit Marius Gersbeck? Da gab es jetzt ähm, zuletzt die Meldung, ich glaube heute kam das, ne? der Artikel ähm, in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben dass ähm, sich wohl der Anwalt des Geschädigten gemeldet hat ähm, und ähm, mit der äh, mit dem Blatt gesprochen hat und äh, gesagt hat, ja, es gäbe wohl gute Gespräche mit ähm, dem Anwalt von Marius Gersbeck und man würde sich da wohl auf einem Weg befinden, dass man sich außergerichtlich einigt, also dass sozusagen der Geschädigte von Marius Gersbeck Geld bekommt äh, für die Sache und man dann hofft, dass äh, die Behörden in Österreich das Ganze dann auch fallen lassen. Normalerweise, glaube ich, ist das der Fall. Kann natürlich sein, dass die das jetzt irgendwie, wenn da besonders motivierte Leute am Werk sind, die jetzt sagen, die, den verurteilen wir, der hat jetzt hier auf unserem Boden irgendjemand umgehauen, den äh, verurteilen wir jetzt noch. Kann auch passieren, weiß man alles noch nicht so genau. Wir würden das auch gerne dann abschließend bewerten, wenn, äh, wenn wir wirklich wissen, was passiert ist. Es, in dem Artikel wird auch davon gesprochen, dass es auch äh, Stimmen gibt im Verein, namentlich da auch kein Bernstein genannt, die für eine Begnadigung auch Werbung machen. Ähm, also die gerne hätten, dass äh, Marius Gersbeck da irgendwie auch äh, begnadigt wird und dann auch wieder für Hertha BSC spielen kann. All das, glaube ich, müssen wir einfach besprechen, wenn es dann soweit ist. Ähm, jetzt können wir halt auch viel darüber reden, aber es äh, bringt nichts. Ähm, müssen wir einfach abwarten. Und dann gucken wir mal, was am Ende der Transferperiode da im, äh, im Torwart-Trikot bei uns äh, auf dem Trainingsplatz rumläuft. Gut, dann haben wir das. Dann ein Neuzugang. Marc, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, wie man ihn ausspricht. Wir hoffen jetzt an äh, alle, die polnische... Äh Hintergründe haben äh, in der Hörerschaft. Äh, verzeiht uns, wenn wir das falsch aussprechen, aber wir haben uns im Discord äh, informieren lassen. Marc, deine Bühne.
1: <lacht> ja, fantastisch. Dankeschön. Dankeschön. Gerne, gerne. gerne. Äh, Michaul Kabovnik. So. Ja. So haben wir es gelernt. Ah, nee, eben nicht. Michaul Ohne das alles. Michau. Genau. stumm. Michaul okay. Kabovnik. So. Ähm, ja, es ist ja schon vor längerem ist übertrieben, aber es gab schon ähm, ein, zwei Medienberichte, bevor der Transfer dann verkündet wurde, zwischendurch wurde es auch wieder recht still, hatte ich das Gefühl, nachdem das das erste Mal aufgekommen ist, Kapovnik wurde ja zunächst erstmal beim FC Schalke 04 und beim Hamburger SV eigentlich äh, ge äh, gehandelt, dass die da großes Interesse hätten, Jetzt ist er ja in Berlin gelandet. Das überrascht durchaus, finde ich, weil sowohl Hamburg als auch Schalke, finde ich, dieses Jahr dann doch vor Hertha anzusiedeln sind. Aber vielleicht hat man sich aus anderen Gründen nicht geeinigt. Da steckt man dann ja auch wirklich nicht drin. So. Aber zu Gabovnik als solches. Vierfacher polnischer A-Nationalspieler mit nur 22 Jahren. Ist vor drei Jahren zu Brighton gewechselt von Legia, aus der Jugend von Legia Warschau. Ist dann zu Pireus verliehen worden und letzte Saison an Fortuna Düsseldorf. Und dort hat er, das finde nicht nur ich so, das äh, sehen viele so, zu den auffälligsten Spielern der zweiten Liga gehört. Das muss man tatsächlich so festhalten. Von Düsseldorf zum Spieler der Hinrunde gewählt worden vergangene Saison. Rückrunde weiß ich nicht, wie es ausgegangen ist. habe ich zumindest jetzt aber nichts gelesen. Und ein sehr, ja, frei nach Lucien Favre, polyvalenter Spieler also kann sowohl im zentralen Mittelfeld spielen als auch auf beiden Außenverteidigerpositionen. hat bei Düsseldorf tatsächlich als Inverse-Außenverteidiger gespielt, also dementsprechend auf der linken Abwehrseite, obwohl er Rechtsfuß ist, so dass er immer wieder in die Mitte gezogen ist und da dann so einen verkappten Achter gegeben hat, ähnlich wie es jetzt auch Jeremy Dudjak gegen ähm, Jena getan hat. Ja. Also jemand, der auch immer wieder Zentrum rückt, in Halbraum rückt, auch sehr offensiv ausgelegt ist. Und ich glaube, was tatsächlich dann am Ende vielleicht auch für Hertha gesprochen haben wird, ist, dass man ihm die Perspektive eröffnet hat, im zentralen Mittelfeld spielen zu können. Denn dort wurde er auch ausgebildet, äh, ursprünglich. Aber hat dann mit den Jahren halt auch so weiter gespielt. Das passiert ja öfter mal in letzter Zeit. Ähm, aber vielleicht wollte er sich zukünftig dort wieder in Stellung bringen. Ach so, zu den Eckdaten weiter gehören noch, dass er bis 2026 unterschrieben hat, also drei Jahre, und dass Hertha laut englischen Journalisten zweieinhalb Millionen gezahlt hat. Das ist für Hertha-Verhältnisse aktuell viel Geld. Das muss man so sagen. Sicherlich auch ein Transfer, der dadurch ermöglicht wurde, dass man einen Oliver Christensen auch verkaufen konnte für diese Summe. Und man muss eben auch sagen, wir haben ja schon drüber gesprochen, solange kein Geld reinkam, musste man sich mit ablösefreien Spielern vergnügen oder mit Spielern äh, die günstige Ausstiegsklauseln besessen haben. Ne, Toni Leisner, Dudziak und so weiter. Aber es geht eben auch, Qualität irgendwie in diesen Kader zu bekommen. So Und mit Kabovnik, finde ich, hat man das hinbekommen. Vor allen Dingen hat man jemanden bekommen, der eben auch sehr jung ist, 22, das ist noch kein Alter, trotzdem schon viel Profierfahrung. Und um meinen Scouting-Report hier abzuschließen, was für ein Spielertyp das ist, wahnsinnig spannend. Also ich finde, das ist ein super interessanter Spieler, weil, und das Eignet ihn dann eben auch für die defensive Mittelfeldposition, ist jemand, der sich überhaupt nicht scheut, durchs Zentrum zu dribbeln. Also da mit voller Dynamik, Agilität und ähm, auch technischen Finesse ausgestattet, kann der wirklich durchs Zentrum gehen. Also erinnert da ein bisschen auch an Suat Serda. ist nicht so körperlich wie Suat Serda, aber technisch auf einem ähnlichen Niveau, würde ich behaupten super Spielverständnis, jemand, der glaube ich auch Sandro Schwarz sehr gefallen hätte, weil der immer aktiv ist, der sucht immer nach Lösungen auf dem Feld, will sich immer anbieten, will immer den Ball haben, also einfach ein sehr aktiver Spieler, das ist auch etwas, was er in den letzten Jahren und auch aktuell, finde ich, noch fehlt. Gegen Jena war es besser, in den beiden Ligaspielen zuvor hatte man schon auf das Gefühl, dass ein Ballbesitz ist ein bisschen einschläft, weil niemand so wirklich aktiv und agil nach Lösungen sucht, das tut Karbovnik und dementsprechend ist das jemand, der mutig spielt, der aktiv spielt, der moderner Spielertyp ist, der einen großen Aktionsradius hat, der Tore schießen und vorbereiten kann? Also sieben Torbeteiligung direkt als Außenverteidiger in der letzten Saison finde ich nicht verkehrt. Dafür, dass es auch sein erstes Jahr in Deutschland war. So, natürlich, das möchte ich einschränkend sagen, ist er aber auch noch jung. Und er hat lange nicht im Zentralmittelfeld gespielt. Und es gibt immer Eingewöhnungen, Seiten im neuen Verein. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass er sofort Hertha auf ein neues Level hebt, aber besonders, besonders, wenn Suat Serdar den Verein noch verlassen sollte, und davon gehe ich weiterhin aus, ist er, glaube ich, ein sehr passendes Puzzleteil dafür, was Hertha noch gefehlt hat.
0: Ich würde auch sagen, der ist ein absolutes Match eigentlich. Also du hast ihn günstig bekommen, der ist ein junger Spieler, der äh, hat die zweite Bundesliga äh, schon erlebt und war, wie du schon gesagt hast, da einer der auffälligsten. Der kann linke und rechte Abwehrseite äh, spielen, was bei uns immer eine Baustelle war. Der kann aber auch oder oder soll, so wie du es ja jetzt auch gesagt hast, im zentralen Mittelfeld spielen, ähm, wo er ausgebildet ist und wo er jetzt auch gerade unsere größte Baustelle ist. Also ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Match und dass er dann auch härter äh, zugesagt hat, ähm, Marco, das ist ja schon auch dann sehr, also es gab ja wohl auch andere Angebote, habe hab ich so mitbekommen und er hätte sich dann für härter entschieden, wo ich gesagt habe, okay, krass. Also ja. wenn, wenn das jetzt die einzige Überzeugung, äh,
2: also dass man dich so leicht überzeugen konnte mit du spielst im zentralen Mittelfeld, okay, ich, ich nehme es. Ja, da muss man auch sagen, wir haben ja auch in den letzten Wochen immer wieder angesprochen, was spricht für Härte. Also wir haben eine grausame äh, Vergangenheit in den letzten Jahren, was äh, Medienlandschaft angeht und was auch den sportlichen Faktor angeht. Und so einen Spieler zu bekommen, ist Gold wert. Also wir haben es ja jetzt schon gehört von dir, Marc. Der war ein kompletter Aktivposten bei Düsseldorf. Ich habe da auch schon ein paar Spiele ohne mit der mit dem Wissen okay wir werden absteigen und äh, der könnte interessant für uns werden schon auch gesehen dass dass es ein Spieler ist der äh, Akzente setzen kann und der auch das Spiel prägt von Düsseldorf und ich glaube auch maßgeblich daran beteiligt war dass Düsseldorf äh, ja eine starke Zweitligasaison gespielt hat und genau das fehlt uns und deswegen hast du ja auch gesagt Lukas perfektes Match ähm, Trägt auch die Nummer 6, also das zeigt ja auch schon, okay, die Nummer 6 könnte Mittelfeld bedeuten. Äh, nee, aber ähm, ich finde den Jungen sehr, sehr spannend. Klar, wird er auch Schwankungen drin haben. Ist jetzt, glaube ich, auch im Aufbautraining gerade erst. Genau, er hatte Schulterprobleme, hatte aktuell. Ja. Deswegen, also klar, man man sollte von dem was erwarten. Das spricht auch die Ablösesumme für uns zweieinhalb Millionen. Kann man nicht einfach so ausgeben als Hertha BSC? Das ist ein Toussaint. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Tatsächlich. Äh, nee, und deswegen, ich erwarte schon, dass der Leistung bringen wird ähm, oder muss. Und das wird er auch auf dem Platz zeigen, weil der hat seine Qualität schon unter Beweis gestellt, auch in der körperlichen zweiten Liga und ähm, deswegen sehr spannender Spieler. Cool, wir freuen uns auf ihn. Das wird ähm,
0: wird hoffentlich gut. <lacht> man ist weiß auch ja einfach
1: nicht. ein letzter Satz vielleicht. Ist auch einfach mal wieder ein Ausrufezeichen Transfer. Na also, ich weiß, dass viele Transfers von Hertha zuletzt die Fans jetzt nicht haben frenetisch jubeln lassen, sondern dass man immer erstmal gucken musste, wer oder die gibt's Hä? noch. So, so mäßig, Das weiß ich und das ist äh, ja das ist nochmal Herthas Situation. Aber ich glaube, es ist auch einfach auch aus Prestigegründen super wichtig, mal wieder so einen Spieler an Land zu ziehen, wo alle erstmal sind: Hui, der kommt zu uns. Also, das hatte man jetzt auch länger nicht mehr. Und ich glaube,
2: das ist auch einfach fürs Gemüt wichtig. Ja, die Kurve geht auf jeden Fall nach oben, nach ähm, Tabakovic, jetzt dann mhm. Karbovnik und dann vielleicht oder hoffentlich Demme noch. Ähm, ja. ja. Aber das war ja genau das,
0: was auch hier immer im Podcast gesagt wurde. Es muss halt erstmal Geld in the bank sein, so also, ja. dass man es das halt auch ausgeben kann. Also das, die Fehler will man ja nicht nochmal machen und das war ja, also wer es bisher jetzt noch nicht kapiert hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also es wurde <lacht> ja auf überall gesagt, ne? Also selbst auf der, ähm, selbst auf der Saisoneröffnung von den Verantwortlichen und ähm, deswegen äh, hat es halt auch so lange gedauert oder dauert halt immer noch an. So ist es halt, ja, muss man halt einfach so sehen. Ja gut Licht ist eine gute ist eine ne? gute Sache
1: finde ich auch finde ich Mal sehen, auch
0: muss ich vielleicht später noch machen. ja ganz professionell hier mit Ringlicht auch ne aber ich habe auch so ein Licht aber ich hätte das Zimmerlicht äh, hätte ich auch noch einmal anmachen können ja. egal egal
2: Soll die Wollen Leute an den Audiogeräten nicht stören ähm, auf die ja. Gerüchte mit äh, Bacchio eingehen jetzt
1: Nee. <lacht> also das Ding ist halt
0: ich bin da also raus bei Gerüchten Ja.
1: Da gibt es ja dann auch wieder neue Entwicklungen. Also ja, eigentlich war der Wechsel zu Burnley Fest. Jetzt äh, will er nicht, weil Sevilla nochmal Interesse angemeldet haben soll. Dann gibt es da wieder die 77 verbindung und so weiter. An Luke Bakke waren in diesem Transfersommer circa 23 Vereine interessiert. Er war mal hier, mal dort. Und ich glaube, besonders bei so einem Spiel lohnt es sich nicht, darüber zu reden, weil ja man gefühlt täglich was anderes liest. Für Hertha wird also, es wichtig sein, ihn zu verkaufen. Sollte es für die Summe sein, die zuletzt zuletzt ja, lesen Ja, es ist war. auf jeden Fall
2: sehr interessant, dass jetzt so die Summe 11 Millionen, so un ungefähr mhm. Pi mal Daumen im Raum steht. Da muss man auch sagen, eine zweistellige Summe wäre einfach also monumental für Hertha und nichts
1: anderes. Heißt nicht, dass man das genauso reinvestieren kann. ist vollkommen klar, dass Hertha aktuell viel von diesem Geld auch für Schuldentilgung und so weiter verwenden muss. Und trotzdem sind es diese Transfers, die dann doch nochmal einen Dämmer ermöglichen oder ähnliches. Ja. So Und ich denke, auch da ist Hertha natürlich daran interessiert, es möglichst schnell hinzubekommen, um möglichst schnell dann wieder selber tätig werden zu können. Denn es ja, ist ja kein Zufall, dass Christensen verkauft wird und Karpovnik kurz danach auf der Matte steht. Also man hat die Eisen im Feuer, man kann sie aber erst rausholen, wenn man dann auch das Geld hat.
0: Genau. Was ich nur noch auch bemerkenswert fand, ist, dass wir uns alle geirrt haben, was ähm, die Angebote für Konga angeht. Also nach seiner Aussage waren ja mehrere Vereine an ihm interessiert und ähm, standarddürtig wäre seine beste Option gewesen. Ähm, ja, das, da hat man, irrt man sich auch manchmal, ne? Muss man halt einfach so sehen. Lass uns bitte nicht darauf. <lacht> 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 Gut. Gut, dann äh, sind wir damit durch. Ähm, habt ihr noch weitere härter News? Die Woche? Nee, gut. Ich bin ja froh, äh, weil ich muss jetzt noch genug reden gleich. Äh, wenn die Es ist, okay. ist
1: eine sehr positive Folge. Ich weiß ja. nicht, haben wir das letzte Mal eine so durch die Bank positive Folge hatten. Innerlich grinse ich auch die ganze Zeit.
2: Mhm.
0: Ja, deswegen bin ich hier, weil wir gewonnen haben. Ja. <lacht> so, <lacht> so, schlimm, noch so.
1: ja ist so schlimm, Lukas. Ich weiß, das kann vielleicht raus, aber jetzt hast du mich total aware gemacht für meine eigene Audiospur, wo sich kein Ausschlag ergibt, aber ich sehe
2: alles. Okay. Also ich sehe tatsächlich alles, jeden Ausschlag von euch. Dann
1: äh, spielt uns Zencast einfach nur einen Streich, das ist aber auch okay.
2: Wahrscheinlich, genau. Also seht uns nach,
0: wir müssen hier immer mal wieder noch ein bisschen über die Technik äh, philosophieren. Ähm, gut, dann, äh, ja, be bevor wir jetzt in die Spielanalyse starten, können Marco und ich vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen Unbedingt. von unserer oh, okay. schönen Reise, die wir gemacht haben.
2: Wirklich sehr schön.
0: Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das, äh, wie es kam. Es war halt so, dass viele von uns irgendwie nach nach äh, Jena fahren wollten und auch viele Karten bekommen haben. Und dann hieß es, ah, wie fahren wir denn hin? Fahren wir jetzt Zug? Äh, machen wir Deutschland-Ticket? Machen wir ICE? Und dann äh, habe ich irgendwann gesagt, ey, wie wäre es denn, wenn wir so einen Bus mieten? Äh, können wir nicht sowas irgendwie machen? Und dann äh, habe ich mal geguckt, was das kostet. Und dann hat Steven sich da irgendwann eingeklinkt, weil der kennt, äh, kennt ja irgendwie auch Gott und die Welt, beziehungsweise hat ja durch Hertha jetzt auch irgendwie dann Verbindungen zum Beispiel zu, zu BVB, äh, kannte da irgendjemanden, äh, also dieses Busunternehmen, nicht der BVB, <lacht> sondern das Busunternehmen, ähm, und hat mit dem telefoniert. Und ähm, genau, und dann haben wir so einen Bus klar gemacht, haben dann noch irgendwie noch ein paar Leute dazu geholt, äh, also waren dann irgendwie so knapp 50 Leute und dann habe ich in der letzten Folge gehört, dass du gesagt hast, Danke, oh, Lukas, ja ich wirklich. bin, ich bin, ich kann ja mir gar nicht mit und irgendwie äh, äh, fahre ich ja gar nicht hin und dann dachte ich, hä, wir haben doch safe noch irgendwo so eine Karte rumliegen und noch irgendwie so einen Busplatz kriegen wir auch noch irgendwie organisiert, fallen ja immer wieder Leute aus und dann ist doch, ich bin erkältet oder ich kann doch nicht äh, äh, und ja, dann warst du auch mit dabei, das hat mich
2: genau. sehr gefreut. In, in zehn Sekunden zugesagt, einfach ja sagen ist, glaube ich, immer die richtige Entscheidung bei so einen Sachen. Äh, und dass sich das dann nochmal ergeben hat, wirklich ähm, ja. Danke, danke. Ja, weil du ja, muss man ja auch sagen, die, für die Leute, die vielleicht nicht so regelmäßig zuhören, du hast ja jener Jena studiert Genau, genau. Das als schönen Abschluss hätte ich das so oder so gerne mitgenommen. Leider war es dann Anfang oder anfänglich nicht klar, ob ich eine Karte bekommen, habe dann keine bekommen, deswegen ähm, war das Ganze dann ein schöner Abschluss für meine Studiumzeit. Da. Ich wollte
1: gerade sagen, wie ist es denn plötzlich als, als
2: Gast äh, wieder in der Stadt ist, zu sein? Es ist so komisch, ich bin da die Straßen, <lacht> also wir sind dann äh, über Plattenbaubezirke äh, hm. vom Süden aus äh, nach Jena rein ja. und die Strecke bin ich mit dem Auto schon ein paar Mal gefahren und dann ist es schon sehr komisch. Also es ist wirklich mhm. komisch, da als äh, Berliner wieder B Berliner ähm, reinzufahren. Und man kennt halt die Straßen. Wir haben jetzt nicht so viel von der Innenstadt gesehen. Ich, ich konnte jetzt meine... Ja, wir haben
0: richtig viel von jeder gesehen.
2: <lacht> also ich konnte jetzt meine... Ähm, meine ähm, das nicht den meine, genau meine Kenntnisse von der Altstadt und hätte euch da auch gerne eine Rundführung gegeben an den Stadtmauern entlang an den alten gibt es nee, da nicht sogar einen äh, ehemaligen
1: offensichtlich ehemaligen äh, Wohnort von Schiller oder so ich, ich meine, ja
2: das, ja ja es gibt da bin ich das habe ich auch alles mitgenommen letztes Jahr ich meine die Universität heißt auch Friedrich Schiller Universität so. also ja, ja. Ähm, na also weil weil ich das jetzt gerade so gesagt habe also
0: wir sind äh, morgens um sieben Uhr haben wir uns am äh, zentralen Omnibusbahnhof getroffen ja. sind dann um sieben Uhr dreißig losgedüst eigentlich direkt zum Stadion auf den Parkplatz und dann rein ins Stadion raus ins Stadion <lacht> wieder rein in den Bus und tschüss also ich habe gar nichts von jener gesehen. <lacht> wobei
1: ich äh, Nachrichten bekomme von Leuten die meinen äh, kulinarischen Tipp beherzigt haben ja. und zu Fritz Mitte gegangen sind ja habe ich ja, mich ja, gefreut. Da gab
0: es gab's da bestimmt einige die hätte ich mal in in wieder der der ich ja. mal wieder
1: so einen Content Creator Code eigentlich mir machen müssen <lacht> richtiger <lacht> ja. Business
0: Case es sind ja viele mit dem Zug angereist, bietet ja. sich ja auch an ja, ne Deutschlandticket und äh, dann ab dafür. Das äh, ist ja auch eine schöne Sache. Ähm, wir haben halt auch einfach äh, uns den Bus genommen, weil, weil wir halt schon damit gerechnet haben, dass viele mit der Bahn fahren und bevor man dann wieder auf irgendeinem Bahnhof strandet und dann nicht mhm. rechtzeitig kommt oder so, da hatten wir keinen Bock drauf. Äh, und man kann halt auch schön Party machen im Bus. Das ja. geht halt äh, einfach, wenn man da unter sich ist, viel besser. Da ist halt der Einzige, den du nervst, ist vielleicht der Busfahrer. Ähm, aber der war auch super cool bei uns, also ja. den, den habe ich auch gefeiert, den Typen, und an sich, also an alle, die das jetzt vielleicht hören, die mit im Bus saßen, also es war wirklich grandios, irgendwie ja. von Minute eins hat man sich mit allen irgendwie gut verstanden, ähm, und äh, Steven hat da seine
2: grandiose Playlist abgefeuert. Hey, aber dazu muss ich sagen, ich kam rein erstmal in den Bus und wollte mir einen Sitzplatz suchen, weil ich äh, relativ spät dann kam und dann erstmal Lukas, Marco, hier ist noch ein Platz frei. So hinten Lukas im Bus. Lukas hatte schon alle Lampen an wahrscheinlich. Ja, wo, wo das Bier, auch die Bierkästen standen. So und ähm, und man ist da in eine Wand reingelaufen, weil die Klima war noch nicht an. Und es war wirklich so die letzten Meter vom Bus es war es wirklich schön. so. Es war nicht es war schön. Wirklich. So hat, es hat, ge, es hat geduftet. Es hat nach. Wie ein Puma ja, ich sag's doch. Wirklich, ja. ja, gut, ja jetzt nicht dabei. Aber, ja, der nicht mehr dabei. so. Und dann, und dann äh, sind wir losgefahren und die ersten Songs waren echt gut. Und Lukas jedes Mal zu mir so, ey, Marco, voll der gute Song, oder? Ja, den habe ich rau gemacht heute <lacht> Morgen.
0: <lacht>
2: ja. ja ich, und ja, da kommt ich,
1: der alte, da kommt der alte DJ wieder durch. Ich ja.
2: wollte,
0: ich wollte meine, ich wollte dafür ein bisschen, äh, Credits haben, ja. 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 Ähm, nee, also ich, ich, nein, also. Den Hauptteil hat da Steven ja. fabriziert mit der Musik. Das macht er auch immer ganz grandios bei solchen Auswärtsfahrten. Das war wirklich schön. Und ja, wie gesagt, alle haben sich da einfach gut verstanden. Und es war irgendwie eine super Stimmung. Und die Busfahrt ist irgendwie so im Nu
2: vorbeigegangen. Ja, weil ja. auch ab 8 Uhr die ersten... Ähm Bierchen aufgemacht Kühlgetränke. Wurden. Ja,
0: gut, aber das macht ja. man. Das macht man ja, ne. Das, äh, also wir, wir, ähm, sind da aber mal alle auch sehr verantwortungsbewusst. Ja, das na, stimmt. Dass, äh, also
2: es hat sich alles im, äh, ich muss wirklich normalen sagen, Rahmen bewegt. Tatsächlich ich, wirklich. Keiner ist irgendwie abgestürzt. Also nee, wirklich.
0: Das, ja. Und auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen komisch klang, aber ich muss wirklich sagen, manchmal, also ich bin auch schon mit Bussen mitgefahren, also da erlebst du es auch anders. Dann kommt irgendjemand nicht wieder auf dem Rasthof oder dann ist irgendjemand am Stadion nicht da und du willst eigentlich los, aber gar nichts. Also es war wirklich richtig äh, cool. Auf dem Rasthof haben wir erstmal die ganzen, ganzen Union-Sticker äh, überklebt oder abgemacht. Ähm, und äh, sind dann auch pünktlich weitergefahren. Also es ist, hat alles reibungslos ja. funktioniert. Das war eine schöne schöne Geschichte. Wir kamen dann da direkt auf dem Parkplatz äh, äh, am Stadion an, war auch nichts los, also es waren nicht, Wurde viele also, nicht viele Autos. Ich
1: habe das also gar nicht mitbekommen, was ja am äh, am Bahnhof los war. Ne? Nee, Wo ich habe auch nur Videos dann gesehen. Genau.
0: Nee, was war denn da los? Ich habe nichts mitbekommen.
1: Die Hertha-Fans wurden von zahlreichen Jena-Fans quasi schon vorzeitig begrüßt. Am und mit St der Bahnhof schon. quasi. Genau. genau,
2: am Hauptbahnhof, was eigentlich, also das darf sich eigentlich nicht Hauptbahnhof nennen, <lacht> ähm, aber da, wo man ankommt als Berliner. So, ah ja, okay. und wurden da mit
0: Absteigergesängen begrüßt. Ja, also da müssen wir noch ein paar Mal absteigen, bevor wir da spielen, wo die spielen. Also insofern <lacht> entspannt. <lacht> ähm, nee, ach so, deswegen, weil es kamen dann auch ein paar Fangruppen schon mit Polizeischutz an. Genau. Da hatte ich mich auch schon gewundert. Naja, okay. Dann, dann hatte das, ähm, ja gut, wir kommen ja auch dann später noch dazu, was da so nach dem Spiel los war. Mhm. Ähm, da ging es ja nämlich, also dann ergibt das auch alles noch ein bisschen mehr Sinn. So, ähm, gut, okay. Ja, nee, also im Grunde genommen war also erstmal eine, eine sehr, sehr schöne, sehr, 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 schöne Fahrt. Wir waren ja auch alle dazu angehalten, die angereist sind, in Weiß zu kommen. Genau. Also oder in hellen Farben, ähm, je nachdem. Ich hatte dann dieses ganz alte silberne Hertha-Trikot an mit Otello drauf. Das ist auch geil. Ich, das ist Gott sei Dank noch das einzig Alte, was ich habe. Das hat aber auch so Flecken drauf. Die ja,
2: nicht mehr ja.
1: Auch ein bisschen rauzig. Apropos, mein, 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 mein Vater hat mir äh, zugesagt, dieses alte Arco-Trikot, was Reze jetzt auch äh, für ein Foto getragen mhm. hat. Äh, das hat mein Vater noch und oh. er wird es. Aber das überlassen. ist
2: Continental, ne?
1: Äh, Continental, Agro. sorry, ja. genau.
2: Das Kontinentale.
0: Ist,
1: das, lasse die fliege ja. ich jetzt quasi jetzt also schon vererbt. Da, ja, schön. Das kommt natürlich
0: auch ganz gefährlich. Auf jeden Fall. Das war das, das, was ich auch mal hatte und was meine Mutter, glaube ich, dann weggeschmissen hat. Ah! Also oh. Vielleicht ah. ist das auch noch irgendwo. Ich sage das immer, dass sie das wegschmeißt, äh, oder weggeschmissen hat, aber, ähm, vielleicht ist das auch noch irgendwo. Ich kann sie mal fragen. Ich bin Donnerstag wieder da.
2: Aber wir ähm, kamen da in weiß ja, an und, genau, wir kamen in weiß an und dann, ähm, war, war gar nicht mehr so lange Zeit, bis wir in den Stadion gegangen sind. ne? Und das nee. lief eigentlich alles relativ reibungslos auch ab. Es, mhm. es war wirklich eine der
0: reibungslosesten Fahrten, die ich jemals hatte. Also du bist da direkt aus dem Bus raus, bist da in die Schlange. Das waren auch also alles nette Ordner, die pff, ja haben dich da kontrolliert und dann bist du rein. Das Einzige, was dann ein bisschen äh, nervig war, ist, dass ähm, das Stadion wird ja gerade noch umgebaut. Also es ist, war auch nicht in voller Kapazität ähm, gefüllt. Es gab halt noch keine Klos. Also es ja. gab halt nur Dixie Klos. Ah, okay. Das ist ähm, natürlich dann ein bisschen blöd, aber äh, ja, ging auch am Ende und ähm, der Block war auch okay. Wir standen so ein bisschen blöd, hatte ich so ein bisschen in Erinnerung, weil ja, wir auf, am auf, Ende auf das, schon, ja. Auf das Tor nicht so richtig gucken konnten, ähm, was auf unserer Seite war. Aber mein Gott, äh, ja, das ist alles verschmerzbar. Ich fand es äh, eine richtig schöne Fahrt. Und äh, würde ich immer wieder machen. Ja, also
2: Man muss auch sagen, bei allen war wirklich die Stimmung auch äh, echt oben und man hatte sehr große Vorfreude aufs Spiel. Man hat, ähm, Also ich zu meinem Tag hatte ein sehr, sehr positives Gefühl für, für das Spiel. Und ähm, ja, der Block war irgendwann auch ein bisschen sehr voll auch zum Raus- und Reingehen, das muss man sagen. Ähm, aber ansonsten... Ach, Auswärtsblock, ne? <lacht> ja, Auswärtsblock. Nee, und dann ähm, können wir eigentlich schon einsteigen dann mit der Aufstellung und so, ne? Richtig, dann würde ich mal den sagen... den Knopf,
0: den, den Wasser.
2: Wasser.
1: <lacht> Spielanalyse.
0: Ja, deswegen, also es ist ja wirklich spannend gewesen, was da in der Aufstellung passiert ist, äh, Marc, um dich da auch mal wieder ein bisschen reinzuholen. Ähm... Eine äh, besondere Personalie war für mich Serda, dass der auf einmal in der Stadt stand.
1: Absolut. Also, ich hätte vor kurzem dagegen gewettet, dass Suat Serda nochmal Pflichtfußball für Hertha BSC spielen würde. Ja. Paul Dada hat einen ja immer wieder damit vertröstet, dass Serdar zwar mittrainieren würde aufgrund seines Fußes, aber unsicher sei und Dada ihm den Raum geben würde, das selbst zu entscheiden, weil alles andere keinen Sinn macht. Wenn man, wenn der Spieler nicht bereit ist, dann brauchst du ihn nicht zwingen. Was ja an sich auch richtig ist, weil vielleicht kriegst du dann so verkrampfte Leistungen wie in der Vorsaison. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass es schon eher ein Vertrösten dahingehend ist, dass er eigentlich einen Verein verlassen will und sich einfach nicht mehr verletzen möchte. So wie es ja bei anderen Spielern jetzt auch der Fall ist, die für Hertha nicht mehr spielen. Aber er spielte ähm, und stand sogar in der Startelf. Und das muss man sagen, lässt ja Herthas gesamte Aufstellung plötzlich ganz anders dastehen. Also, dass du ja. plötzlich einen Suat Serda im Mittelfeld hast. Auch weil du weißt, dass ein Suat Serda ja auch mit dem Marco Richter funktioniert. Also, er macht ja auch seine Mitspieler besser, weil er ihnen Aufgaben abnimmt. So, Das wertet also erstmal alles dahingehend auf. War jetzt nicht der einzige Wechsel in der Startelf. Haris Tabakovic, wie schon angekündigt, dadurch, dass ich Florian Niederlechner ja verletzt hatte, stand in der Startelf, hat da sein Startelf-Debüt gegeben. Dazu fehlte Kempf.
0: Ich muss mal ganz kurz zur Tür. Wir, mach mach ich, schon, wir machen mal. das schon.
1: Ja. Wir kriegen das hin. Ähm, dazu fehlte Kempf. Da hatte man ja erstmal gemutmaßt, oh, ob da nicht ein Wechsel im Raum steht, wenn er jetzt aus dem Nichts plötzlich fehlt. War jetzt auch nicht so gut gegen Wiesbaden. Ich glaube, da ist es tatsächlich so kommuniziert worden, dass es wirklich sehr kurzfristig gewesen ist, dass er muskuläre Probleme bekommen hat und man dann handeln musste. Martin Dada ist für ihn in die Innenverteidigung gerückt neben nice. Man hätte auch Clemens zurückziehen können, theoretisch, aber so hatte man klassisch Links- und Rechtsfuß in der Innenverteidigung, war schon, wahrscheinlich schon die bessere Wahl, zumal Clemens eventuell auch
2: die bessere Absicherung für den offensiven da ist. Gut und, und dann zumal Dada ja natürlich auch äh, Erfahrung als Innenverteidiger im Profifußball das hat. Das genau.
1: Und natürlich die Personale, die schon letzte Woche besprochen wurde, ernst im Tor, Tjak Ernst. Genau. Feierte sein Pokaldebüt für Hertha. War ja nicht sein Pflichtspieldebüt, das hatte er gegen Wolfsburg letzte Saison absolviert, aber sein Pokaldebüt. Und dazu stand dann Robert Quasikoch im Kader als Nummer 2 etatmäßig. Ansonsten gibt es zu der Aufstellung, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Auf der Bank, ja, haben auch ein paar Spieler gefehlt, muss man sagen. Also. Beispielsweise lokoki der war gar nicht im Kader. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Weil auch da, wenn jetzt Dudziak beispielsweise ausgefallen wäre, hätte man sehr wahrscheinlich auf beta Pekarik zurückgreifen müssen. Gut, das geht gegen den Regionalligisten wahrscheinlich noch. Und trotzdem, ähm, ja, und eine Au äh, Auffälligkeit war auf jeden Fall, dass Martin Winkler schon wieder im Kader stand. Man hätte er ja nach dem Düsseldorf-Spiel mit einer deutlich längeren Ausfallzeit gerechnet. Aber dass er jetzt schon wieder im Kader stand, fand ich dann doch, beachtlich, muss ich sagen, und gibt natürlich Hoffnung für die nächsten Wochen, dass es dann auch einen Konkurrenzkampf wieder auf dem rechten Flügel gibt, auch wenn Palko Dailer das natürlich jetzt mehr als zurückgezahlt hat, in der Startaufstellung zu stehen. Trotzdem ist es natürlich gut, da doppelt abgesichert zu sein, personell. Ja, ja absolut.
0: Gut, dann seid ihr jetzt mit der Aufstellung durch, ne?
2: Genau. Es, also, was mich auch noch, äh, was, was ich sehr interessant fand, vielleicht, das nehme ich jetzt vorweg, aber, ähm, die Aufstellung war ja wirklich dann äh, irgendwann mit Doppelspitze äh, im Gegenpressing. Also im, im Spiel Gegenball war waren dann ja Tabakovic und Richter als sind ja raufgegangen auf die mhm. Verteidiger und Serda äh, als Zehner und Klemens als einziger Sechser. Äh, das fand ich auch noch auffällig, dass, dass wir da ja. Richter immer noch in der Position von einem äh, hängende Spitze, Zehner-Position, trotzdem, obwohl er mit äh, Serdar Achter gespielt hat, ähm, immer wieder gesehen haben. Ich glaube, das musst du halt gegen so einen
0: Regionalligisten auch ziehen, die Karte. ne? Also, weil die können halt einfach nicht so ballsicher sein, die können nicht so, äh, konditionell sind die wahrscheinlich auch nicht so auf der Höhe, das heißt äh, da, da versuchst du alles, um richtig hart zu stressen. und das Zumal
1: du mit Serda eben genau den Spieler hast, der dann in diesen Raum den Richter hinter sich lässt, auch reinstoßen kann. Das war ja ein großes Problem in den ersten beiden Spielen, über das wir auch öfter gesprochen haben, dass sowohl Clemens als auch Marton da nicht die Spielertypen sind, um in diesem Bereich des Feldes dann zu agieren. Das ist Serda aber allemal, sodass du dann auch offensiv raufschieben kannst und dahinter nicht so ein Vakuum entsteht.
0: Ja. Ich sehe gerade beim Kicker ist noch das ganz alte Bild von Balko. So <lacht>
1: ah, ja. Er ist so
0: geil, hat also er noch ein bisschen längere Haare, sieht noch ein bisschen jünger aus, ja lustig. Ah. Cool, ähm, ja gut, dann, dann steigen wir mal ins äh, Spiel mhm. ein. Ähm, ich bin ganz ehrlich, aus der Stadionsicht, gerade nach so einer Busfahrt, ist immer schwer, da noch so richtig analytisch auf so ein Spiel raufzugucken, ja. Ähm, was ich aber gesehen habe und wo ich mich erstmal ein bisschen erschrocken habe, war die erste Chance gleich nach vier Minuten von Jena. Ja. Da stand Hertha mal wieder sehr in indisponiert. Wo, wo war der Fehler in der, in der Szene? Rückwärtsbewegung, finde ich. Also nach Ballverlust
1: in der Offensive, was nun mal passieren kann, schlägt Jena einen Ball erstmal relativ Ungezielt in Hertas Richtung. Und dann steht aber Dujak zu weit aufgerückt, kommuniziert noch mit Marta und Dade eigentlich. Also gibt ihm so einen Befehl, geh du drauf, weil ich bin zu weit weg. Dade läuft aber mit nach hinten, so dass lange Zeit dieser Spieler auch Platz hat in den, in Richtung Strafraum zu flanken. Und das war dann das große Problem, dass es dann zu einem Abschluss kommt und so weiter geschenkt. Aber ich glaube, in der Entstehung ist das Problem, dass Dujak was heißt, zu weit aufgerückt, dass er sollte ja auch einen sehr offensiven Außenverteidiger spielen, aber die Abstimmung dann mit dem Rest der Mannschaft nicht funktioniert hat und Hertha plötzlich ein ziemliches Loch hatte.
0: Blieb aber Marco auch wirklich eigentlich so mit dann, sagen wir mal, der Endphase, wo es ja dann schon 5 zu 0 stand, aber eigentlich blieb das so das Gefährlichste, was von Jena irgendwie zu sehen war an dem ganzen Tag.
2: Ja, man war auf jeden Fall nach der Chance wach. Also, ähm, hm. man hat ja auch gesehen, dass, äh, wie hieß ja, Fairkamp, von jener, der die Chance dann vergeben hat, den beim zweiten Schuss, hat sich ja auch wirklich geärgert. Der hat ja in den ja. Boden gehauen mit seiner Faust und da hat man schon gemerkt, okay, dass so eine Chancen, die muss man als Regionalligist, muss man nutzen gegen zweite äh, Liga-Team. Ähm, nee, aber ansonsten fand ich auch, dass wir sehr, sehr sicher standen und wir hatten das Spiel zu jeder Zeit unter Kontrolle und ähm, Genau diese Ausstrahlung hat mir gegen Wiesbaden gefehlt und das war nochmal schön zu sehen, dass wir auch gegen natürlich Regionalligist ähm, dann auch so was an den Tag legen konnten. Ja, am Ende ist es halt eine Pflichtaufgabe, ne? Das, also ich
0: glaube, dass alles, was wir jetzt sagen, äh, jede positive Anmerkung, die wir machen, ist immer unter dem Deckmantel zu sehen, ja, dass das, das ein Regionalligist stimmt. ist. Ich aber. Ich
1: wollte auch schon sagen, die Analyse wird jetzt eh immer mit der Klammer versehen sein, dass man es nicht überbewerten darf. Das müssen die Leute jetzt, glaube ich, einmal abspeichern und ab dann können wir auch Dinge positive vorheben ja.
0: Und trotzdem genau, gilt. Weil wir ja auch wissen, dass es auch anders geht. Also genau. Wie viele Jahre sind wir in der ersten Runde rausgeflogen gegen teilweise noch? Also, ich weiß gar nicht, Wormatia Worms, haben die auch, spielen die auch Regionalliga?
1: Ich weiß nicht, Haben sie auf jeden Fall mal, weiß ich nicht genau.
0: Okay, naja, kann, kann ja auch noch niedrig niedrigklassiger sein, aber ja, es geht ja auch anders, ja, also wir wissen das ja, deswegen äh, ist jetzt das auch nicht klein zu reden aber die Schlussbewertung können wir uns ja auch noch ein bisschen aufheben. Gut, wie ging's weiter, Marc? Ähm, Schnell, Folge, Sag's mir.
1: Naja, also es war eine schnelle Antwort von Hertha BC. Achso. Also, ich <lacht> dir eine schnelle Antwort. Dir eine, ja. äh, 16 Minuten gab es schon das 1 zu 0. Und da würde ich ganz gerne fast schon ein bisschen tiefer in die Analyse gehen. Habe ja. auf Twitter einmal gemacht, weil ich finde, da haben so viele Dinge mal funktioniert. Das war so, dass nach dem Spiel Ducek auch gesagt hat, das haben wir so einstudiert, deswegen ist er sehr froh. sah auch er
2: so er aus, wollte ich hat. nämlich auch gerade sagen. Das sah sehr einstudiert aus, mal ein Spielzug, den man von Hertha nicht so oft sieht. Ja, und
1: ich habe mich in den letzten Folgen auch darauf darüber beschwert oder es kritisiert, dass Hertha Flügelspiel betreiben will, aber es nicht hinbekommt. Denn das ist übrigens auch ein Problem, was die deutsche Frauennationalmannschaft bei der WM jetzt hatte. Flügelspiel beginnt eigentlich nie auf dem Flügel, sondern du musst erstmal ins Zentrum kommen, den Gegner in gewisse äh, Binden, gewisse Räume auflockern und dann darfst du in den Flügel spielen, der dann flanken darf. Aber wenn du das am Anfang schon machst, dann weiß der Gegner, was du tust, zementiert das, wartet auf die Flanke und du kriegst kein Tempo in die Aktion. So, hier aber, hat sehr viel funktioniert, weil mal Leute gemacht haben, was sie machen sollen. Es beginnt bei Suat Serdar eigentlich sehr unscheinbar. Läuft er mit dem Ball ein bisschen, aber dieser horizontale Lauf, wo er den Ball von der einen Seite in die andere trägt, ist etwas, was du von keinem Spieler zuvor gesehen hast bei Hertha. Also ein Marton Dada hat das nicht getan, ein Pascal Klemets hat das nicht getan. So, Das ist das Erste, um mal so ein bisschen diese, diese, Ab diese Ketten, die der Gegner gegen den Ball hat, auch mal aufzulockern, weil die in Bewegung kommen. Ansonsten kannst du ja einfach stehen und gucken konntest du so nicht. Das heißt, da bindet schon mal Spieler. Was dann passiert ist, er spielt auf äh, Dujak, der aufgerückt in diesem Halbraum steht, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, den er einfach sehr gut bedient. Deswegen kann er ja auch im zentralen Mittelfeld spielen, weil er diese eher zentrumslastigen Räume auch bespielen kann. Nimmt den Ball an und spielt auf Rese, der sehr schön die Breite hält. Denn ich glaube, was auch wichtig ist, während du Jeremy Dujak gerne im Halbraum haben möchtest, weil er sich da wohlfühlt, weil er da technische Lösungen findet, weil er ne, also da einen guten Wendekreis hat und so weiter willst du einen Fabian Reese dort nicht haben. Fabian Reze soll auf jeden Fall an der Außenlinie kleben mit seinem Tempo, mit seiner Durchschlagskraft. so. Und dafür, dass er Dujak dann die Breite hält, kann er wieder als Passstation gelten. Aber Dudziak,
2: tatsächlich war das ja? so, auf ähm, Dujak hat auf Richter gespielt. und ist dann Ah, startet. sorry, den,
1: genau, den Zwischenschritt genau, habe ich vergessen. Genau, genau. Das genau. ist nämlich auch noch äh, total richtig, äh, danke, ja. dass du es erwähnst. Genau, es gibt diesen Zwischenpass mit äh, Marco Richter zwischen Dujak und Richter. Und der ist auch total wichtig, weil auch da sieht man mal, was passiert, wenn der Zehner auch mal den Zehnerraum hält. Also in den letzten Spielen ist Richter ständig mit auf den Flügel gegangen, wollte irgendwelche engen Situationen kompliziert verkopft auflösen. Das hat nie funktioniert. Und da hat er einfach mal seine Position im Zentrum gehalten und ganz einfach nur einen kurzen Pass gespielt. Also das ist ja das, was Pal Dardai auch vor dem Wiesbaden-Spiel gesagt hat. Er möchte, dass seine Mannschaft die einfachen Dinge macht. Das galt für Richter insbesondere, und das hat er vorher nicht getan, hier schon. So, der Ball kommt dann auf außen zu Rese und dadurch, dass diese ganze Aufmerksamkeit mal bei Serdar war, mal bei Richter, mal bei Reze war, konnte Dujak diesen Lauf in die Tiefe ansteuern. Was er getan hat, es folgt die extrem gute Flanke auch auf Paiko Dardai, der als ballferner Flügelspieler auch super in den Strafraum einläuft, dass also auch da ein gutes Timing hat, was man auch öfter in dem Spiel noch sehen sollte. Und ja, das war ein einstudierter Angriff, der funktioniert, weil alle ihren
0: Job machen und weil du auch mal die richtigen Spielertypen auf dem Feld hattest. Also ich möchte auch noch mal diese Flanke herausheben. ey, ist das gut. war äh, einfach <lacht> mega gut geschlagen. Also so scharf und dann auf so einer guten Höhe, dass man da einfach als Angreifer äh, oder angreifender Spieler in dem Fall einfach, da brauchst du nicht mehr viel machen brauchst du nicht mehr viel zu positionieren, springen, was auch immer, sondern den kannst du einfach einnicken, wenn er denn so scharf kommt.
2: Und genau diese Laufwege von einem Linksverteidiger, den jetzt Dudziak da gemacht hat, genau das sind ja die Laufwege, die so schwer zu verteidigen sind, weil da hast du dann auf jeden Fall als Abwehrspieler, musst du dich entscheiden, gehe ich jetzt den Laufweg mit? Da ist auf einmal noch ein Spieler im Offensivspiel vom Gegner, der äh, angegriffen werden muss und dadurch entsteht ja die Überzahl auf der linken Seite, wodurch dann ähm, einfach mehr, mehr Räume entstehen für, für uns. Und wenn man sowas dann öfter sehen wird oder hoffentlich sehen wird äh, in den nächsten Spielen, äh, kann man sich sehr äh, darauf freuen, dass wir ein Offensivspiel haben, was auch ja durchdacht ist und nicht einfach auf Zufall basiert. Zwei Anmerkungen da nehme ich zu noch. Also, das ist nämlich das eine, was du sagst, Markus, ganz wichtig.
1: Denn auch jetzt wurden die Stimme ja schon wieder laut, ja, Paul kann kein Offensivfußball. haben ja Leute schon wieder das Urteil gefällt nach zwei Spielen. Aber du siehst ja, klar, auch da, Klammer, Regionalligist, man kriegt ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Zeit, aber es gibt Angriffsmuster, wenn die Spieler das tun, was sie tun sollen. Das hat einfach in den ersten beiden Spielen oftmals nicht geklappt. Der Richter hat seine Position in den ersten beiden Spielen nicht gehalten. Da kann Paul relativ wenig im Spiel drauf einwirken. So kann er immer in der Halbzeit noch mal sagen und abseits dessen muss Marco Richard selber hinbekommen. Hat er in dem Fall gemacht und Pardadei äh, pa hatte auch keinen Spielertypen wie Suazerda, der auch mal im Zentrum den Ball hält und trägt. Das sind Variablen, die vorher nicht da waren, die so einen Angriff simpel aussehen lassen, aber wo es einfach mal einstudiert ist. Und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, ist die Strafraumbesetzung. Man muss ja schon sagen, bei aller Kritik, die Florian Niederlechner in den ersten beiden Spielen kassiert hat, der war auch schon bemitleidenswert, weil er der Einzige war, der im Strafraum war. Das macht auch keinen Spaß, dann gegen zwei bis drei Defensivspieler alleine rumzulungern. Jetzt hattest du einen Tabakovic, einen Suat Serdar und einen Parko Dadei, die
2: allesamt die Box besetzt haben, und zwar auch intelligent, mit guten Läufen in die Tiefe. Und in Launen Richter am Strafraum, der den zweiten Ball theoretisch aufverwerten hätte können.
1: Ja, genau. Also den, der stand da auch in den ersten beiden Spielen schon, aber die Bälle kamen da halt nie hin, weil ja. es gar nicht so weit gekommen ist. Ähm, aber auch die Strafraumbesetzung war in diesem Spiel besser. So, Und das sind alles so Faktoren, die so einfach klingen und so unscheinbar sind, die aber Tore ermöglichen.
0: Punkt. Ich mich freut jetzt einfach extrem auch für Paco Dardai. Also generell gilt es glaube ich für alle, die an diesem Tag noch Tore geschossen haben, also sowohl dann auch noch für Richter als auch für Tabakovic so gut, dass die jetzt in, dann auch in diesem Spiel mal getroffen haben. Du hast es, finde ich sehr richtig, damals gesagt, als wir über diesen Tabakovic-Transfer gesprochen hat, hatten oder ihr. Der Mann, der ist einfach, der ist es gewohnt, Tore zu schießen. Und wenn das jetzt auf einmal abgerissen wäre, dann wäre das schlecht gewesen, dass der jetzt wieder eine Bude gemacht hat. Ist einfach gut für ihn, dass Richter mal diese zwei Buden gemacht hat. Sehr, sehr gut fürs Selbstverständnis. Wir wissen alle. Dass es immer wieder bemüht wird, auch von Leuten, die Fußball gespielt haben, ey, du hast dann einfach ein anderes Selbstverständnis und äh, manchmal musst du, sie dir, musst du dir dieses Selbstverständnis dann halt gegen den Regionalligisten holen, dann ist es so. Ist halt so. Da, da denkst du im nächsten Spiel nicht mehr drüber nach, ach ja, war ja nur ein Regionalligist, gegen den ich getroffen habe, sondern das gibt dir einfach einen Ticken mehr Selbstvertrauen, dann vielleicht für den nächsten Lauf äh, im nächsten Ligaspiel kann einfach alles helfen. Deswegen freut es mich für Paco Daday auch äh, extrem, auch dass er dann nochmal, als er in die falsche Richtung gelaufen ist, dann nochmal umgedreht ist und zum Fanblock gelaufen ist und die ganze auch,
2: Mannschaft auch äh, rangeholt hat.
0: Genau, der der weiß auch, dass es äh, auch nur mit den Fans geht, hat mich auch extrem gefreut. Also ähm, und ja, jedes Tor eines
1: Dardais, ähm ja, ent, äh, ja steht der These ja entgegen, dass die Spieler ohne Leistungsprinzip aufgestellt
0: werden würden. Ja, true. Also, sorry, aber wenn es noch ein Beweis jetzt, also, dieses Spiel war doch echt ein Beweis dafür, dass äh, Paco sich halt hardcore reinhängt und einfach auch, ich, also, ich meine, fast mit der beste Mann auf dem Platz war. da. Ja,
2: finde ich auf jeden Fall. Da waren viele Anwärter auf Spieler des Tages, nicht nur Marco aber, Richter, der es dann bekommen hat. Aber ja. Auf jeden Fall so vier, fünf Spieler haben dann noch mal hervorgestochen wie in Fantasy Das Einzige, was du Parkour Dardai vorwerfen kannst, ist die Chancenverwertung, also die Effizienz. Ja, richtig, genau. richtig.
1: Aber abseits dessen finde ich erstmal, dass der brutalen Einsatz zeigt ja, auch gegen den ja. Ball. Also da werden die Gretchen auch ausgepackt und die Zweikämpfe und die intensiven Läufe. Also der führt auch vieles im Vollsprint aus wie gefordert, finde ich. Also Einsatz stimmt, hat, finde ich, eine gute Das habe ich mir auch, als ich mir noch mal nach seinem Wechsel, habe ich mir alle seine Tore in Ungarn angeguckt. Und da war es sehr auffällig, dass er ein sehr, sehr gutes Gespür, vielleicht hatte er es schon damals, aber hatte noch nicht den Körper, oder er hat es sich jetzt rangeholt. Auf jeden Fall hat er ein sehr gutes Gespür dafür, ähm, Läufe in den Strafraum zu machen. Mhm. Und der, wie du siehst, er hat auch, das ist nicht sein erstes Profitor per Kopf, das würde man ihm gar nicht zutrauen. Ne? Flügelspieler verbindet man nicht mit Kopfballspiel, kann er aber. Und er ist mhm. tatsächlich jemand, der dahingehend, glaube ich, teilweise unterschätzt wird. Der hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wann er im Strafraum stehen sollte. Und wenn das jetzt öfter bedient wird von dem Ducciak und Co., dann wird das auch noch öfter gefährlich, weil auch er so ein Spieler ist, den du dann ja erstmal als Gegenspieler gar nicht auf dem Schirm hast. Warum ist denn jetzt der Flügelspieler gerade in Mittelschimmerposition? Kann Gegner auch unerwartet treffen
0: ist ja auch was, was äh, gerade im Paldadei-Fußball, glaube ich, extrem wichtig ist, dass wir le Leute haben, die genau wissen, wann sie vorm Tor stehen müssen, weil Paldadei stand ja auch früher schon eher dafür, dass man die Chancen wirklich ausspielt und nicht ja. irgendwie den, den, den Chaos-Faktor äh, entscheiden lässt, sondern äh, er will die Dinger ja wirklich immer ausgespielt haben. Insofern auch da äh, sicher eine äh, gute Sache für uns. Gut, wir haben es jetzt gerade schon gesagt. Es gab dann noch ein paar Chancen in der ersten Halbzeit, die sehr alle gute. <lacht> ja tatsächlich, die alle nicht ver, äh, verwertet wurden. Da wurde auch dann in den in den Highlights und so immer von Chancenwucher gesprochen. Ähm, das ist vielleicht auch sowas, wo man sagen kann: Ach, der hätte da vielleicht zur Halbzeit noch ein bisschen höher führen können. Ähm, andererseits glaube ich, hat dann ähm, da da in der Halbzeit die guten Worte gefunden und gesagt: Leute, ihr belohnt euch hier nicht genug. Ähm, macht mal ein bisschen mehr draus. Äh, und ähm, ich weiß nicht, hab, habt ihr noch irgendwas
2: in der ersten Halbzeit, was ihr noch erwähnen wolltet? Ja, man könnte halt sagen, dass vor allem über die linke Seite, also Dujak, ähm, der dann auch durch sein Dribbling die Palko Dada chance die knapp ähm, am Pfosten vorbeiging, kreiert hat. Und auch Serda, der natürlich mit seiner Qualität ähm, auch die Chance auch wieder von Dada äh, kreiert hat, durch sein Dribbling in den Strafraum, hm. da ein, zwei Spieler aus und ähm, ja, insgesamt ja muss man sagen, hätten wir für für uns als Fans, auch im Stadion, so ein 2-0 hätte schon echt gut getan fürs Gefühl. Und auch für die Mannschaft, die jetzt natürlich nicht ähm, mit Siegen in der Liga gestartet ist, hätte nochmal mehr ein Sicherheitsfaktor sein können. Na, vor allen Dingen, also ich sag mal, 1-0 in die Pause, da, also, da ist
0: trotzdem immer noch alles möglich im Pokal. ne? Das ist es ja. halt so ein bisschen. Obwohl es sich ehrlicherweise nicht so angefühlt hat, einfach weil wir so ein krasses Chancenplus ja. hatten und weil von Jena
2: ja wirklich gar nichts kam. Ja. Also wir dabei haben tatsächlich jeden Angriff von Jena, der irgendwie ähm, in unsere Hälfte dann ging, ähm, in, im Keim erstickt. Also mit Leisner und Dada. Die hatten, ich weiß nicht, wie die Zweikampfquote von den beiden war, aber es auf jeden Fall standen wir sehr sicher. Also da gab es vielleicht mal, ich glaube, einen Freistoß und ein, zwei Ecken in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten wurde es ja kaum gefährlich. Ja,
1: also was man tatsächlich ein bisschen gemerkt hat, finde ich, ist ein, zwei Abstimmungsprobleme. Vor allen Dingen dann auch mit Kenny. Also ich finde, du kannst an dem Tag viele Spieler loben, Kenny nicht. Das ähm, mag böse klingen, aber ich finde, dass es einfach nicht reicht. Also das war gegen Wiesbaden so zu sehen, das war in den Vorbereitungsspielen so zu sehen und das war jetzt auch gegen einen Regionalligisten zu sehen, dass Kenny im Niveau einfach abfällt. Was Handlungsständigkeit angeht, gute Stellungsspiel, auch mal eine spielerische Lösung finden. Also Kenny mit Ball ist ja auch sehr schwierig, weil er oftmals den zweiten und den dritten Kontakt braucht, um den Ball dann zu kontrollieren. Das ist jedes Mal Zeit, die, die flöten geht. Auch gegen einen Regionalligisten. Also das muss man ja eben auch sagen, der Fußball hat sich so weit entwickelt, dass Regionalligisten und Teams noch weiter drunter auch mittlerweile gewisse Grundmechanismen dieses Fußballs verstehen und umsetzen können.
2: So. Und das hat man auch gesehen. Ja. Also Man hat gesehen, dass jener mit auch durchdachten Pässen und einen Studierten äh, auf dem Siegspiel Tore erzielen wollte. Genau, also dass wir dann richtig standen, geht natürlich unserer Qualität dann äh, einher. Um, aber trotzdem hat man gesehen, dass die auch Fußball spielen können.
1: Ja, und ich und glaube, trotzdem dass. Trotzdem hatte
2: Kenny Probleme, das muss ja. man ganz klar so sagen. Defensiv wie offensiv. Und es ist, dass Hertha Spiel so linkslastig war, das
1: mag ein Stilmittel sein, durch einen sehr spielstarken Dutchjagd, rührt aber eben auch daher, dass du mit Kenny nicht ins Kombinationsspiel kommst.
0: Das spart er sich alles für die
2: Premier League auf. <lacht> so nämlich.
1: So. es gibt ein paar das Premier Leagues in Europa tatsächlich, glaube ich. Also, <lacht> Stimmt, Aber meine. ja, es war
2: krass zu sehen, ähm, also diese Gegensätze, die linke Seite zur rechten Seite. Also, man hätte schon mehr erwarten dürfen von Kenny gegen Regionalligist offensiv ja. definitiv. Ich
1: hatte, ich hatte ja tatsächlich spekuliert, dass Paul Daday Julian Eitschberger auflaufen lässt, weil ich mir gedacht habe, Kenny hat es erstmal zum einen sich die Chance nicht verdient nach dem Wiesbaden-Spiel, das war einfach nicht gut. Zweitens, ich meine. Julian Eitschberger spielt jetzt seit fast zwei Jahren, glaube ich, die U U23 mit. Das heißt, er spielt Regionalliga und hat auch schon gegen Jena sehr wahrscheinlich gespielt. Er kennt genau dieses Niveau. Ich finde, das wäre eigentlich die perfekte Bühne gewesen, um sich da einmal mit der Profimannschaft in einem Pflichtspiel beweisen zu dürfen. Wenn man in der Halbzeit gemerkt hätte, du Julian, sei uns nicht böse, aber bist ja auch nicht ganz dabei, dann hätte man ja immer noch reagieren können, auch mit dem pk oder ähnliches. Aber ich finde ihn, also. Vielleicht kristallisiert sich jetzt heraus, dass es bei Julian Eichberger einfach nicht reicht. Das kann ja sein. Auch das muss ja der Berliner Weg sein, dass wenn Talente lange im Profitraining sind und der Trainer dann sieht, es, es, es reicht nicht. Es kann ja nicht, dass es jetzt schon so wäre, aber es kann ja die Erkenntnis bei Julian Eichberger sein. Dann ist das so. Und trotzdem hätte ich eher ihn in diesem Spiel gesehen als einen Kenny, weil ich nicht weiß, welche Erkenntnisse du über Kenny in diesem Spiel
2: gewinnen willst. Neue. Ist halt sagend. Ja, also hat Kennys Fußball steht für nichts, also weder offensiv noch defensiv, dass der jetzt keine riesen Böcke schießt, das ist ja für einen Profi, das muss man ja erwarten können, dürfen und ähm, dass der trotzdem solides Spiel gemacht hat, aber halt im Kontext gegen Viertligisten und seinen Leistung im äh, wiesbaden -Spiel, ist es halt einfach dann die Qualität, die, die
1: nicht vorhanden ist. So, und Paul Dale spricht immer wieder davon, dass er neben den Namen von Spielern gerne das Wort Fantasie haben möchte. Und Kenny gibt mir keine Fantasie, Julian Eichberger zumindest ein bisschen. Aber gut, das wollte ich noch ja. mal gesagt haben, dass der Name hier nochmal gefallen ist, weil ich mir das schon hätte vorstellen können. Ähm, in der Halbzeit muss Java tatsächlich gewechselt werden.
0: Ganz kurz noch, nur weil ich es vorhin nicht mitbekommen habe, weil ich kurz an der Tür mhm. war, äh, hatte, ihr hattet bestimmt auch über die äh, Auswechslung sozusagen ja von, äh, von, von Kempf gesprochen. Also dass Kämpf ja, nicht haben mit wir, in der Stadt war. Okay, ja, also das ist auch sicherlich, also nur nur für mich jetzt hier, weil ich es mhm. nicht mitbekomme. War, äh, ja, <lacht> ist eine, okay, Luca. Am, Ende, am Ende auch eine leistungsgerechte Leistungsgerechte.
1: Äh, Wobei das nicht äh, der Grund war.
0: Hatte. Nee, das mag ja sein. Aber für mich also, ich fand es gar nicht so schlecht, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ja, gut, okay.
1: Ähm, er war ja auch mit dem Stadion. Also, auch das spricht nochmal dafür, dass das jetzt rel relativ kurzfristig der, äh, so gekommen ist, dass er nicht spielen konnte. Ja. Und dass das auch gegen den Wechsel spricht, weil dann bist du nicht mit dem Stadion. So, ganz einfach aber in der Halbzeit muss ja der nächste Innenverteidiger raus und heute war auch medial zu lesen, dass Hertha eventuell gegen den HSV, man muss man noch die nächste Pressekonferenz abwarten, wie sich diese Personalien entwickeln, ein Innenverteidigerproblem bekommen könnte, denn nicht nur Kempf hat jetzt gerade körperliche Probleme, sondern Martin der musste auch angeschlagen in der Halbzeit raus, ich glaube, da waren es Knieprobleme und auch Toni Leisner klagte nach dem Spiel ähm, über boah, da, lass mich nicht lügen, ich weiß es jetzt nicht genau, auf jeden Fall körperliche Probleme. Ähm, da könnten also wieder ein paar, da könnte die Innenverteidigung ganz schnell Gechter Uremovic heißen. Stimmt. gegen den Also HSV. ich will
0: ja nicht vorgreifen auf den Ausblick, aber das ist richtig mies.
1: <lacht> Moment, Moment, Gechter hat ja. halb das Tor von Uremovic vorbereitet, ist ein Dreamteam, sag ich. Ja. So, die haben sich nur schon mal warm gespielt gegen Jena. Nee, also äh, Linus Gechter kommt zur Halbzeit dann in die Partie, hat mich insofern gefreut, als dass ich ihn mal wieder gerne im Hertha-Trikot sehen wollte, um auch mal sein Leistungsniveau ungefähr abschätzen zu können, denn sein letztes Jahr war ja sehr kompliziert, hatte ganz viele körperliche Probleme und vor allen Dingen da halt so krankheitsbedingt, deswegen wurden ihm ja dann die Mandeln auch rausgenommen, weil er ja ständig einen Infekt hat, das war ja gar nicht eine Muskelgeschichte oder ähnliches, deswegen nie auf den grünen Zweig gekommen und in der Rückrunde an Braunschweig verliehen worden, wo er dann angefangen hat, Stammspieler zu sein von, und dann aber ein ganz miesen Check bekommen hat, wo er mit dem Kopf, ich glaube, auf dem Boden aufgekommen ist, ausgefallen ist und dann im absoluten Abschiedskampf nicht mehr in diese Mannschaft gekommen ist und dann wieder draußen war. Das war einfach eine bittere Abfolge der Ereignisse. Und deswegen habe ich mich gefragt, denn er war in der Vorbereitung schon Innenverteidiger Nummer 4 und ihn jetzt nochmal in einem Fischspiel zu sehen, das hat mich zumindest mal inhaltlich interessiert. So.
0: Was ist dein, dein, dein Fazit? Ja, das ist das Problem.
1: Eigentlich habe ich keins, denn in der, zweiten Halbzeit, Tor, ne? in der zweiten Halbzeit ist halt defensiv wenig zu arbeiten gewesen.
2: Aber ich finde, die Aktionen, die er hatte, die waren konsequent. Und der hat die Luftduelle gewonnen und auch Zweikämpfe.
1: Ja, wobei ich da finde, da war er manchmal mir ein bisschen
2: zu ungestüm. Der hat sehr viel
1: mit den Armen gearbeitet. Also er hat ein, zwei Fouls produziert, weil er den Zweikampf aber sowas von mit den Armen geführt hat. Da gab es noch so eine Szene, wo er ewig am Mittelstürmer gezogen hat und äh, sich dann noch beschwert hat, wo ich so dachte, du warst der Einzige, der in der Szene gehalten okay. hat. Also Das mag dann wieder die mangelnde Spielpraxis sein und so weiter. Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, das will ich ja. gar nicht damit sagen, aber ich glaube, generell muss man mit einem Urteil abwarten.
0: Gut.
2: Ähm, ja, und dann in der zweiten Halbzeit geht es auch relativ schnell. Ja. Ne? ja, sogar vor dem Tor noch. ne? Also da wäre Palco Daday fast auch zu seinem zweiten Tor gekommen.
0: Stimmt. Ach, Stimmt. richtig, die gab es ja auch noch. Ja, Na naja, gut, aber ich glaube, lass uns mal bei den Toren ja. bleiben. Da ja. gibt es ja eine Menge äh, jetzt in der zweiten Hälfte, vier an der Zahl. Das erste schießt dann in der 47. Minute, ähm, Tabakovic. <lacht> Einfach auch ein geiles, <lacht> ein geiles Ding. Ey. Also, ja, was Leut, soll man das dazu? Das ist,
1: das ist Herthas Ibra.
0: Ja, also so, so hat mich, genau, hat mich aber auch so ein bisschen an Ibishevic erinnert, finde ich. Hätte auch ein Ibishevic sein können, so.
2: Auch weil Manch er in der ersten Halbzeit war nicht so, ähm, da. Also, ich fand ihn nicht so auffällig in der ersten Halbzeit, Tabakovic. Wobei, auch da schon, finde ich, hat es angefangen, dass du
1: wieder gesehen hast, was er diesem Spiel geben kann. Ja, schon, und zwar, aber als Bandspieler zu agieren, der sich auch mal ja. fallen lässt. Und das hat auch zum Beispiel, finde ich, im Richter entlastet, dass sich da jemand mal fallen lässt und einen Ball festmacht. Ich finde, das hat man schon in der ersten Halbzeit gesehen. Aber nein, vor dem Tor war er nicht auffällig. Ja,
0: genau,
2: das wollte ich damit aussagen.
0: Ja, also, ich, ich nimm den Ball irgendwie im Strafraum an, steht dann eigentlich mit dem Rücken zum Tor und denkt sich, ja, ja gut, dann schieße ich einfach mal von hier irgendwie mit einem Fallrückzieher und dann ist das Ding auf einmal drin, weil damit irgendwie keiner äh, von Jener gerechnet hatte. Ähm, ja, für uns kam es, also weil es auf der Gegenseite war, ja. auch sehr überraschend, weil auch keiner in dem Moment damit gerechnet hat, dass jetzt Schuss aufs Tor kommt, aber ähm, ja, umso schöner das geklappt hat, äh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, für ihn, glaube ich, auch einfach eine sehr, 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 sehr wichtige Sache, um da einfach im, im, im Flow zu bleiben.
2: Und da sieht man auch unsere ge neue Geheimwaffe. Ähm, die Einwürfe von Reze kommen Tatsächlich. punktgenau in Strafraum und strahlen dann Gefahr aus, wenn Übrigens man auch dann auf den Ball kommt.
0: Und wir wissen ja alle, Einwürfe sind auch Standards.
1: So.
2: Grüße gehen, neue raus,
0: Standard, an, neue Standard, äh, Grüße gehen
2: raus an Neue Standard-Monster.
1: Sandro Schwarz. Ja, übrigens auch etwas, was Marvin Plattenhardt vier Jahre
2: bei Hertha versucht hat mit seinen langen Einwürfen und was so semi-gut geklappt hat. Einmal, weiß ich noch, gegen Augsburg Richters-Seitverzieher-Tor, äh, das ist dadurch entstanden, durch einen sein. Einwurf.
1: Okay, okay, okay.
2: Aber ansonsten, ja. Aber haben wir jetzt Ausnahm gesehen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Aber tatsächlich wäre ich auch noch auf die Entstehung eingegangen, denn sie wird ja auch beim 3 zu 0 auch nochmal relevant. Das mhm. ist ja fast deckungsgleich ein Stück weit. Denn... Das hat man auch schon in den ersten beiden Ligaspielen gesehen. Das ist ein bewusstes Stilmittel. Diese langen Haubitzen-Einwürfe von Fabian Reese kombiniert mit Toni Leistner.
2: Ja, das habe ich nämlich aus Stadionsicht, war ich so, hä, ist das nicht Leistner da vorne? Ja. Das hat sich schon die, durch die ersten beiden Spiele gezogen, dass bei solchen Einwürfen in dieser
1: Position rückt Leistner nach vorne mit, weil er ja nun mal den Körper hat, den er hat. Und beim 1 zu 0, oder beim 1 -0, beim ersten Treffer meine ich da nach dem einen Wurf, ja, setzt er sich quasi gegen, also er macht den Weg halt frei, gegen gleich zwei Gegenspieler, sodass der Ball überhaupt erst zu Tabakovic kommen kann. Also er schubt den... Er ist den Richter. F ja. Beim, oder? Beim 2 zu 0 ist es Richter. Nee, warte. Nee, Mit beim 3 zu 0, von 3 -0 äh, ist es Richter. Genau. Äh, so, Tabakovic kommt beim 2 zu 0 zum Abschluss. So, und das leistet... Leistner dadurch, dass er sich
2: gegen zwei Spieler durchsetzt. So. Ist da auch Leistner beim 2-0 ja. dabei? Echt? Ja, ich dachte, bei nur beim 3-0 hat nee, er. Nee, deswegen. Ach so, dann lag ich okay. Guck, ja, jetzt war okay. ich doch nicht. Ja, okay, gut. Ja, ja, ich war nur, äh, okay, gut. <lacht> so, bei beiden Toren ist er ah, nämlich wichtig. Okay, beim
1: 2-0 berührt er den, zwei, äh, den Ball zwar nicht, aber räumt eben zwei Spieler äh, aus dem Weg, sodass der Ball überhaupt zu Dabakovic kommen kann. Ja. So, Tor. Und beim 3 zu 0 ist es so, dass er den Ball sogar noch verlängert auf Marco Richter und er dann abschließen kann. Und ja, wie gesagt, Einwürfe sind auch Standards. Hertha hat dadurch zwei standard -Tore in diesem Spiel erzählt.
2: Auch wieder einstudiert. Ja, für uns, Lukas, war das ja auch irgendwie komplett surreal Ey, man muss wirklich sagen, also, was hast du
0: ja lange nicht von Hertha gesehen? So einen souveränen Sieg, so viele Tore. Also, da weiß, wusste man wirklich irgendwann nicht mehr, was man, äh, was man sagen soll im Blog. Man hat sich ja halt natürlich gefreut, aber es war wirklich, äh, ja, krass. Ja, also, vor allem,
2: ich, ich nehme mir stand äh, Tim Buchholz. Ähm. Grüße. Grüße. Grüße an der Stelle. Und ich meinte zu ihm, wir müssen jetzt in den ersten 6, 7, 8, 9 Minuten müssen wir jetzt das 2 oder sogar vielleicht 3-0 machen. Und jedes Mal war ich wirklich so zu ihm, ja okay, wir haben noch nicht 9 Minuten gespielt, müssen wir halt wohl das 3-0 machen. Prompt komm, kommen wir zum 3-0, ja, müssen wir halt wohl das 4-0 machen. Das ist also, es hatte wirklich schon Comedy-Charakter irgendwie.
0: Ja, also diese, vor allen Dingen halt, wie schnell die Tore gefallen sind. Und ja. dann war halt auch klar, dass das, dir nicht mehr aus der Hand genommen wird. Und dann war halt auch im Blog einfach Ausnahmezustand. Alle haben halt einfach nur noch gefeiert, so, und war, da war wenig noch so, okay, ich muss jetzt hier noch so krass aufs Spiel achten. Also, wir haben uns schon in schön.
2: Rausch gespielt, muss man sagen, ne? Also wir haben da Blut geleckt und dann zum 4-0, wie, das, ah, das 4-0 war endlich dann auch mal wieder richtig schön rausgespielt. Ja, da kommen halt
1: mehrere Faktoren dazu. Ich glaube, dass das eine ist, dass er Hertha natürlich sich in einer Art Rausch gespielt hat. Zum gleichen Zeitpunkt muss man sagen, dass Jena wirklich gebrochen war. Also, da hat auch dann beim 4 zu 0 defensiv nichts mehr gestimmt. Also, das ist sicherlich gut, wie Tabakovic auch sich da wieder fallen lässt, den Ball annimmt, dann den durchstartenden Rese bedient. Auch das, wie gesagt, ein Faktor, der in den letzten Spielen nicht gestimmt hat. Und dass rese dann auch wieder Richter sieht und der Ball ankommt, dass auch die, diese letzten Pässe ankommen. Auch das ist ja etwas, was in den letzten Spielen gefehlt hat. Klar, unbenommen. Macht dann das Selbstvertrauen und trotzdem hat da defensiv bei jener nichts mehr gestimmt. Ja. Also es waren echt riesige Lücken.
2: Aber dass auch da muss man sagen, hatten wir im Stadion auch ein paar Stimmen oder auch nach dem Spiel gehört. Ja, der rese soll mal öfter abschließen. Aber ich finde, genau in der Situation Gut. sieht man auch wieder das Auge für den Mitspieler. Also klar, dass Richter da sträflich äh, frei steht, ist natürlich dann auch wieder mangelnde Abwehrarbeit. Ähm, aber ja, schön durchgesteckt, Querpass nur noch einschieben und schon stand 4-0 nach. Ähm. Zwei, warte, nach 52 Neun,
0: Minuten. Ah, ja, klar, 52, ja. 59. war dann das 0 zu 5 und dann war das Spiel ja vorbei. Dann ging das, plätscherte das noch so eine halbe Stunde irgendwie hin und dann am Ende hinten raus ja. hast du gemerkt, die Konzentration ist vielleicht auch nicht mehr ganz so hoch wie am Anfang. Äh, und dann kam irgendwie jener mal so zu, zu zwei Chancen, glaube ich, oder so also Doppelchancen, glaube ich, an, an, an Pfosten ging es eine oder an, an die Latte und an Pfosten, genau.
2: Das war auch eine Slapstick-Nummer, muss man sagen. Dass der der muss nur, der muss nur den Ball abtropfen lassen. Der, der war ja, der ist ja nicht mal hochgesprungen und schafft es dann, den Ball schräg gegen die Latte hochzuköpfen. Ey, ja. wie oft
0: hat das härter geschafft? Ey, ja. wirklich. Also, da kannst du denen auch keinen Vorwurf machen. Es ist halt einfach so.
1: Aber ja. Aber 15 Minuten.
2: Genau. Sprich an. Gerne. Ähm, nee, ich lasse dir den Vortritt, Mark. Ach, ich rede genug. Okay, ähm, ja, geht eine schöne Flanke von Linus Gechter heraus, der sich äh, rechts außen äh, gut um Abwehrspieler rumwindet und äh, schlägt dann, und da sieht man mal, wenn Flanken auch gefährlich in den Strafraum kommen, dass es dann auch gefährlich werden kann, True. Ähm, wird dann auch wieder verlängert von wem war das? Tabakovic, ja, genau. also
0: will eigentlich, glaube ich, köpfen. Tatsächlich. Ja. Also ich glaube, er will den Kopfball schon setzen, verlängert halt mehr oder weniger Unfrei. Er hat ich aber seinen
1: Gegenspieler so leid getan. Also wenn der dieser, ja. dieser 200-Kilo-D-Zug endlich reinrammt.
2: Das ja, war endlich ja. Foul. Das ja, ist einfach nee, die reine körperliche genau. Präsenz eines ja. Tabakowitsch. Das macht auch keinen Spaß. Ja, verlängert dann auf Uremovic. Der köpft ein zum 5-0. Und ab da war es wirklich so. Wann haben wir mal ein härter Spiel erlebt, wo man ab der 60. Minute einfach nur noch genießen konnte? Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, Müsste das das wirklich das erste schön. Tor von Uremovic für Hertha gewesen sein, oder?
1: Oh. Ach, ich okay. meine schon. Ich auf Ist auch einfach lustig, glaube ich, wenn du das Spiel ähm, im Ticker verfolgt hast, dann irritiert ich glaube ich, diese Nachricht vom Kicker, die da der Elf legt weiter nach, nach Gechters Flanke gewinnt sowohl Tabakovic als auch Removic ihre Luftduelle <lacht> und der Joker
0: nickt zu 5 zu 0,
1: du denkst, der, jo mal.
0: der Joker.
1: Ja, ja, vor allem, es gibt ja den, äh, es gibt einen ganz geilen Twitter-Account, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, mal so zu skripten quasi alle Satzbausteine, die der Ticker so für sein, äh, der Kicker für sein Ticker benutzt. Und das und das quasi randomisiert, wird immer mal wieder rausgelassen. Mhm. Also, dass irgendein Spieler ein Tor von einem anderen vorbereitet und ist ja. einfach eine linguistische, eine linguistische Spielerei. Und genauso klingt das. So, ja, Gechter, ja. Flanke, oremovic Tor nach Hä, nicht mal in Ecke? Hä? <lacht> so, so. Aber auch daran hast du den Charakter des Spiels dann schon gemerkt, dass bei bei Jena das Licht aus war. Und die vollkommen zu Recht ja auch nicht mehr wirklich jetzt an sich geglaubt haben, wo soll dann noch irgendwo die zweite Luft herkommen, ähm, zumal ich glaube, dass eh eine Schockstarre war, denn ja, natürlich kann ein Region Regionalligist davon ausgehen, den Zweitligisten auszuscheiden, aber in der Höhe ist es übel und wir reden halt über einen Regionalligisten, der die letzten 21 Pflichtspiele zu Hause nicht mehr verloren hatte, da gibt es auch ein Selbstverständnis und wenn das dann innerhalb von
0: sechs Minuten so pulverisiert wird, das mhm. ist dann auch wirklich, glaube ich, für den Kopf sehr schwer. Aber insgesamt muss man sagen, die ganze Pokalrunde schon über weite Strecken sehr deutliche Ergebnisse. Also das habe ich so auch nicht immer gesehen, glaube ich. Es gab natürlich wie immer so ein paar Ausfälle. Ne? Augsburg, aber Bremen, Bremen, Karlsruhe aber, gegen Saarbrücken raus. Aber auch, das auch nicht jetzt irgendwie, ja, genau, auch sehr knapp, aber trotzdem, hm. äh, es gab sehr viele sehr hohe Siege. Ja. Also, das muss man schon sagen. Also da, äh, ja, ich habe, glaube ich, meinem Vater einfach nur äh, nach dem Spiel geschrieben, ja, souverän. Das war einfach souverän, muss man, glaube ich, so sagen. Bis auf die ersten vier Minuten vielleicht. Mhm. Aber ansonsten war es so souverän, wie es nur ging. Und äh, das hat, glaube ich, alle sehr gefreut. Äh,
2: Zumal wir ja auch noch äh, vor dieser Doppelchance von Jena mit äh, Dardai auch wieder nach einer schönen Flanke von Reze zum 6-0 hätten kommen können, was äh, dann das halbe Dutzend perfekt gemacht hätte. So, Ja, es ist auch in der Höhe, komplett verdient. Also muss man auch ganz klar so sagen. Und Rese, genau. so ein bisschen der Unsung Hero natürlich ohne eigenes Tor. Er hatte vorhin noch
1: äh, auf Instagram geschrieben äh, starker Fußdoppelpunkt arm. <lacht> das fand ich auch sehr gut. Ähm, aber was ich bei ihm eben auch bemerkenswert finde, da steht es gefühlt, äh, nee, nicht, nicht, mehr, nicht mehr gefühlt, ich glaube, da steht schon 5 zu 0 und du konntest dem jeden krummen Pass andrehen, jeder undankbare Ball wurde noch erlaufen durch puren Willen, also durch sein Tempo, durch seine Durchschlagskraft, durch seine Zweikampfstärke, ähm, erläuft der dir noch so viel und gibt bis zur letzten Sekunde alles, das ist schon sehr imponierend, wie der die Seele auf dem Feld lässt und wie er dann die Tore vorbereitet und diese Emotionalität auf den Platz bringt. Das ist auch etwas, was ich halt, wovor ich so ein bisschen Angst hatte, als dann auch äh, Jessica Nankam gegangen ist, weil der so der eine Spieler war, der auf, aufs Feld kam und der Rasen hat gebrannt. So, also die Temperatur ist durchschnittlich im Stadion gestiegen, wenn er aufs Feld kam und das ist bei Reese eben auch so und das ersetzt er sehr, sehr gut und das ist unendlich wichtig, dass du so einen auch emotionalen Motor in der Mannschaft hast.
0: Ich finde das auch, ähm, also das wollte ich auch nochmal anmerken, dass äh, die auch immer gemacht haben, also die hatten ja auch einfach Bock, so das ist so ein bisschen, das nenne ich immer ganz gerne so das Bayern-Phänomen, weißt du, die zerschießen jede C-Jugend, also die haben wie Kinder gar nichts, ja, so und äh, du brauchst halt solche Leute wie Reza auf dem Feld, die einfach so krass Bock haben. Ähm, auch leicht. das hat
1: finde ich gilt da. Ja, natürlich Freurein. den
0: musst du immer nennen, das ist leider, also, was heißt leider, ich freue mich ja drüber, aber Das ist leicht ja, so. gab's ja äh, <lacht> <lacht> gab's, äh, gab's ja viele Stimmen, äh, die das den Wechsel kritisch gesehen haben. Mittlerweile muss man sagen, ey, also sorry, aber der ist immer einer der besten auf dem Feld bei Haata. Das ist äh, ist ein Anführer auch, so absolut und unbestritten unbestritten, der ist auch jemand, den, den merkst du richtig an, dass der auch die jungen Spieler irgendwie so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt ähm, und da auch vorangeht, sei es jetzt, wenn wenn man irgendwie noch in die Kurve gehen muss nach Wiesbaden oder so, der ist halt jemand, der, der gibt dann die Impulse und sowas braucht einfach eine Mannschaft, die braucht auch solche Charaktere einfach und das war ja einfach das große Problem, was wir die Jahre hatten, da war ja niemand da oder halt so vereinzelt Leute, die sich dann nicht gefunden haben, so dass da irgendwas daraus entstehen konnte. Und da habe ich, ich sag, ich will da nicht zu viel äh, jetzt schon auf die Kacke hauen, aber da habe ich so mit Reze und Leistner und so schon das Gefühl, dass diese so Leute wie ein Zerder, der ja unbenommen ein guter Fußballer ist, mhm. aber der niemals irgendwie so eine Anführerfigur sein kann, dass die so, solche Leute mitziehen. Und da ist so ein bisschen Gleisung so Hoffnung.
1: Und da geht es der Fußball halt wieder doch einfach, so kompliziert man ihn auch machen kann, es fängt alles erstmal damit an, dass du die richtigen Typen in der Mannschaft hast. Ja. Dann geht super viel. Dann kannst ja. du mit dem FC Augsburg in der Liga bleiben, dann kannst du mit Hertha, wo ein Sebastian Langkamp hinten drin steht, Europa League spielen. Es muss erstmal in der Mannschaft stimmen. Und dann kannst du nach und nach die guten Fußballer einbinden, die vielleicht das Charakterliche in der Form nicht mitbringen. Das wird immer auch eine Mischung sein. Ja. Aber diese Basis hat in den letzten Jahren gefehlt und hier habe ich das Gefühl, dass in dieser Kaderplanung von Benny Weber und Co. sehr darauf geachtet wurde. Und ja. sollte ein Dämme kommen, würde der ja auch genau in diese Kerbe schlagen.
2: Und dann hätten wir halt auch hinten in der Abwehr, dann im zentralen Mittelfeld und im Angriff jeweils einen Spieler, der vorangeht, der die, die Mitspieler pusht und dann auch die Leute ansteckt. Also Was ich
1: bei Tabakovic echt auffällig fand, der wurde ja ausgewechselt, ich weiß nicht mehr genau wann, in der 70 für Prevliak, und der war richtig unzufrieden und gar nicht mit jetzt dem Spiel logischerweise oder dass der jetzt da nicht die Hand gegeben hätte, sondern ich glaube, der war unzufrieden mit sich selbst. Der hätte, ich glaube, der hat echt noch dem hinterhergetraut, dass er noch ein, zwei Tore hätte mehr machen können und so, auch das in ist, einer äh, Schlenzer so. Das ist auch eine Attitüde, die man bei Hertha zuletzt wenig hatte, ist dieser, das hast du ja auch angesprochen, Lukas, dass sie immer weitergemacht haben, dann auch dieser Hunger. Also das, Hertha hat sich ja in den letzten Jahren nach einem Sieg schon zu gut gefühlt, im nächsten Spiel genau dasselbe auf den Platz zu bringen. So Und dass du jetzt mal diesen Einsatz entwickelst und diesen Hunger, daraus entsteht ja Konstanz.
0: Ja. Ähm, sind wir bei dem Punkt äh, am Ende? Weil ich finde, ein, ein Aspekt der auch, glaube ich, zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob man den überbewerten sollte, aber es ist ja auch eine sehr deutschsprachige Kabine, ne? Wurde also es drauf
1: ist, geachtet, das hast du parallel sogar so angesprochen.
0: Genau, das ist, also wenig Grüppchenbildung geben kann, auch einfach, weil, was die Kommunikation angeht. Ich meine, es haben sich immer Gruppen gefunden, also, dann haben die französischsprachigen Spieler wahrscheinlich mehr zusammengehangen und so. Das ist ja auch eine völlig normale Sache, ne? Das ist ja klar. Aber das ist, dass da jetzt auch drauf geachtet wird, glaube ich, hilft auch einfach extrem. Absolut wenn gut. da jeder mit jedem wirklich sich einfach verständigen kann und auch eine Bindung aufbauen kann. Ich kenne das selbst gut, ja. Wenn du eine Sprache nicht gut sprichst, wie willst du dann mit irgendwem eine Verbindung aufbauen. Das ist halt einfach so. Auch da, das
1: funktioniert halt eben erst, wenn du eine funktionierende Mannschaft hast. Dann kannst du die Spieler einbinden, weil du Leute hast, die, bei denen du weißt, die nehmen diesen Spieler an die Hand. Das hattest du in den letzten Jahren ja eben nicht mehr. Das hattest du seit Selbret, Epischowitsch, Kalu und Kraft nicht mehr. Und ja. ein Jahr zu Verlustenberger. Das waren diese Achsenspieler. Die hast du nicht mehr gehabt danach. Und dann ist es ja zusammengefallen, weil du eben Grüppchenbildung und Co. hattest. Mir ist auch aufgefallen, mir ist es auch aufgefallen. Und Paul Dade hat auch auf einer Mitglieder, Mitglieder- was haben sie schon auf einer Pressekonferenz letztens noch gesagt, jetzt dreht mir bitte nicht den, das Wort im Munde um, wenn ich jetzt sage, dass es eben wichtig ist, deutsch, äh, deutschsprachig hauptsächlich zu sein. Denn Kabownik ist der einzige Spieler, der, also ich würde jetzt mal annehmen, dass Karpovnik kein Deutsch kann, der war jetzt ein Jahr in Deutschland und manchmal können Polen ja ein paar Wörter so aufgrund der geografischen Nähe, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, aber im Prefliak spricht er ja aufgrund seiner Salzburger Zeit auch echt gutes Deutsch mhm. und ansonsten sind es alles sogar Muttersprachler, wenn ich äh, mir das so angucke und Dämme wäre auch ein Muttersprachler, also das zieht sich tatsächlich auch durch, das ist tatsächlich ein großer Punkt, ja,
0: ja. Also das finde ich auch nochmal einfach, ja gut, ich glaube, es ist, das hilft einfach. Wenn du schon, sagen wir mal, jetzt nicht mit den feinsten Füßen da auf dem Rasen agieren kannst, dann müssen halt alle anderen Faktoren stimmen. Ähm, genau. Gut, aber dann können wir das Spiel, glaube ich, zumachen, sportlich gesehen. Ein Wort noch zu Tiag Ernst vielleicht? Ja, gerne.
1: Dadurch, dass es ja jetzt auch sein, also die Augen vor dem Spiel auf jeden Fall auf ihm lagen, war es natürlich ein dankbares. Ja, Spiel für ihn, denn er musste Glück. kaum eingreifen. Er ja. war bei der Szene in der vierten Minute, war er auf dem Posten, soweit man das in der Szene sein konnte. Also er hat jetzt da jetzt keine Riesentat vollbracht und trotzdem ähm, ist er lange stehen geblieben, hat nicht spekuliert, hat die Innenverteidiger noch in die Szene kommen lassen, das war gut und er hatte später auch noch einen Abschluss gut aus der Ecke gefischt. Ich weiß nicht ja. mehr, in welcher Minute das war also seine ein, zwei Szenen hat er dann bekommen und trotzdem ist es natürlich nicht so, dass du nach so einem Spiel über die Torwart reden kannst. Aber das hilft ihm ja auch vielleicht, weil er hat jetzt 90 Minuten gespielt und ob er jetzt unendlich geprüft wurde, ist ja das eine, aber er hat sich, es waren weitere 90 Minuten auf Profiniveau, in denen er sich akklimatisieren konnte und, ich glaube, das war
0: wichtig für ihn. Wird ihm auch einfach äh, helfen, wenn es dann jetzt gegen den HSV geht, kommen wir gleich dazu, weil da wird er ein bisschen mehr zu tun kriegen, vermutlich. Ähm, aber lasst uns einmal noch ganz kurz, auch weil es durch Social Media ging, Gerne. Äh, über die Szenen sprechen, die danach dem Spiel stattgefunden haben. Ähm, also Manche Medien waren sich ja sehr schnell einig wieder. <lacht> ja, also ich, ich, ich sag mal ein paar Worte dazu. Also wir standen da im Block, das war das Spiel war vorbei, die Mannschaft kam in die Kurve, wir haben nochmal zusammen gefeiert, die Mannschaft ging und du hast schon gemerkt, links im Block, ich glaube, das ist der A-Block, so habe ich es zumindest rausgehört, ähm, da waren halt ein paar Personen, die immer wieder irgendwie rüber provoziert haben. Und auch ne? schon
2: während des Spiels, man hat die also tatsächlich auch schon äh, während der 90 Minuten immer mal wieder irgendwie... Köbeleien, Mimik, Gestik in, in äh, Richtung Gästefans von genau. uns dann äh, gesehen.
0: Ich meine auch und nagelt mich da nicht drauf fest, ich bin da nicht so bewandert und mir ist es auch ziemlich egal eigentlich, aber für die Sache ist es natürlich nicht unrelevant, ist, dass das auch irgendwelche Althools sind, die da gerne sitzen äh, oder stehen oder so. Also da kamen halt Provokationen von denen, Natürlich äh, ist dann auch so, dass die Gäste äh, in dem Fall wir darauf auch reagieren. Wir haben dann auch im Kollektiv reagiert, haben irgendwie gesungen, ähm, äh, weiß nicht, äh, wir fahren jetzt nach Hause und ihr müsst hier die wohnen oder,
2: so, äh, oder was. Wir also, sind eure Hauptstadt oder und genau was
0: solche Sachen. Ne? Und dann hat sich das Ganze ziemlich hochgeschaukelt. Ich war auch echt. Beeindruckt, dass da irgendwie so niemand eingegriffen hat auch von den Ordnern? Also, weil, wie gesagt, das Spiel war lange vorbei. Die hätten, alle hätten irgendwie rausgehen können. Ähm, auch gerade die hätten einfach rausgehen können und das, alles wäre okay gewesen. Aber die hatten halt einfach Bock auf diesen ja, das Stress. Ja,
2: das waren so 30, 40 Leute, die noch in dem Block standen. Ansonsten war es alles leer. Und der Gästeblock war halt noch komplett da. Also, wir waren mhm. alle noch da. Und dann irgendwann war es ja so, dass einer von denen in den Innenraum, also zwischen den beiden Blocks, zwischen den Zäunen, auf einmal vor dem Gästeblock aufgetaucht ist, der dann von der Security zurückgehalten wurde von den Jena-Fans.
0: Okay, ja, genau. Und dann irgendwie ging dann unten das Tor auf. Ich weiß nicht, warum, ob es jemand aufgebrochen hat oder ob es irgendwie dann durch durch die Kraft irgendwie aufgestimmt wurde. Was weiß ich, auf jeden, auf jeden Fall stürmten dann eine äh, ne Menge von von den Hertha-Fans raus. Und dann gab es da halt ein paar Szenen, äh, die unschön waren, äh, wo man dann irgendwelche Feuerwerkskörper geflogen sind und so. Aber ich also ich ganz ehrlich sage, ey, Leute, koch das alles mal ein bisschen runter. Es ist nicht schön, was da passiert ist, aber es ist jetzt auch keine Katastrophe. Da haben sich jetzt halt wieder Leute gefunden, die da Bock drauf hatten, das ist alles in einem Stadion passiert, ist blöd, aber wirklich lange nach Abpfiff, ich fände es richtig lächerlich, wenn es da jetzt eine fette Strafe gäbe oder so, weil da würde ich doch eher mal auch mit den Sicherheitsleuten sprechen, wie kann es denn eigentlich dazu kommen, dass die da das Tor aufmachen, dass das, dass da überhaupt die ganze Zeit so mhm. provoziert wird und dann nicht mal jemand eingreift und sagt jetzt, ey, Leute, jetzt, das Spiel ist vorbei, geht bitte nach Hause, so. Die werden die Leute wahrscheinlich auch kennen, ähm, und dass du dich dafür als schlecht bezahlte Security-Kraft auch nicht, dass du da nicht deinen Kopf hinhältst, ist geschenkt, aber dann da muss irgendjemand eingreifen. Also sonst brauchst du die Leute da auch nicht. Und deswegen, also ich ich würde sagen, komm, schwamm drüber. Die sollen mal ihr Sicherheitskonzept in den Griff kriegen. Und dann ist auch wieder gut, weil, wie gesagt, da ist jetzt, glaube ich, keiner zu Schaden gekommen, der da nicht Bock drauf hatte.
2: So. Ja, dazu muss man sagen, natürlich, jegliche Art von Gewalt gehört sich nicht. Und das muss man, glaube ich, nicht nochmal betonen. Aber ja. auch, dass die Polizei, die kam ja auch erst nach einer halben Stunde, als das Ganze schon vorbei war. Ja, wo das ich ich auch, oder auch wo wir uns auch gefragt haben, so, warum sind die dann nicht mit der Präsenz schon vor Ort und helfen der Security, das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen? Weil so hätte diese dieses Aufkochen von beiden Fanlagern gar nicht so ja. gegeben. Also als gute äh, als gute
0: Sicherheitsfirma vor Ort hättest du schon während des Spiels ahnen können, dass das da irgendwie ja. noch problematisch wird. Und hättest vielleicht gleich vorher, und das sieht man ja auch häufig in den Stadien, dass du, ähm, dass dir dann gleich mehrere Ordner da noch hinkamen. Kamen auch, aber dass du dann auch gleich sagst, komm Leute, jetzt ist das Spiel vorbei, bitte geht nach Hause. Dass du da gleich schon präventiv Maßnahmen ergreifst, dass da gar nicht sowas stattfindet. Ja. Ähm, dass das dann natürlich so weit kommt, ist auch unschön und gehört sich nicht, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt äh, nicht so erwähnenswert, wie es manche da irgendwie hochgekocht haben ist natürlich gefundenes Fressen dann auch, muss man immer. auch ganz klar sagen. vor allen Dingen, weil natürlich auch immer Strafen im Raum stehen und Strafen kann, hat der BSC gerade gar nicht gebrauchen. So, dass äh, da, äh, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon getan wurde, aber jeder Bengalo äh, ist halt einer zu viel gerade, also egal, wie man dazu steht aktuell, gerade in der finanziellen Lage, in der wir uns befinden, sollte man einfach mal darüber nachdenken. Das fällt manchen offensichtlich schwer, aber ja, ist so. Gut, dann haben wir das damit aber auch, weil ich finde noch äh, sehr, sehr interessant, was ihr denn äh, zum kommenden Spiel zu sagen habt.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich gar nicht. gar Wer spielt denn überhaupt?
0: Es spielt Hertha BSC zu Gast im äh, Hamburger Volksparkstadion und zwar am Samstag um 20.30 Uhr das Topspiel, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau, und äh, ich würde sagen, da wird es sehr stark auf unsere Abwehrleistung ankommen. Deswegen hatte ich da jetzt vorhin schon ein bisschen geschmunzelt, als ihr gesagt habt, scheiße, die Innenverteidigung könnte wegbrechen, weil also ich habe so ein paar HSV-Spiele verfolgt und jetzt ja auch im Pokal. Also Die fackeln da ja vorne was ab, das ist schon aller Ehren wert, aber stehen auch hinten offen wie ein Scheuentor. Also was machst du? Du stehst hinten erstmal gut und dann, glaube ich, kannst du da äh, was entwickeln. Ähm, wie seht ihr das, Marc?
1: Ja, jetzt konnte man noch sagen, das ist, ja, das ist doch kein Jena.
0: <lacht> so. Ja, das reicht. Kommt nicht mal der Buzzer. Nee, nicht kommt dafür der nicht. Der war noch gut genug. Danke. Da gab es auch, also mit Jena kannst du schön viele Wortwitze machen. Ja. Das, ist, äh, das ist gut. Sehr gut,
1: sehr gut, genau. sehr gut. Nee, aber jetzt äh, andere raus Herausforderungen. Du hast es schon erwähnt, vorne, hui, hinten, Pfui, das, das hat sich Tim weiter zum Lebensmotto gemacht. <lacht> Man weiß beim HSV sehr genau, was man bekommt. Offensiv wie defensiv. Es sind jetzt in den ersten drei Pflichtspielen das HSV 19 Tore gefallen. <lacht> Puh. Ähm, es begann mit einem 5 zu 3 gegen Schalke, das habe ich auch gesehen. Ähm, das Karlsruhe-Spiel habe ich in der, der glaube ich, in der Konferenz geguckt und Highlights jetzt aus dem Essensspiel. spiel Ähm. Ist eine Herausforderung. Also wie du sagst, man muss defensiv auch gut stehen, wobei selbst das einfach schwerfällt, weil der HSV offensiv so gut bestückt ist, dass es manchmal gar nicht reicht, was man selber macht. Robert Glatzel ist der beste Stürmer dieser Liga. Punkt. Da gibt es kein Vertun, weil er nicht nur herausragend darin ist, Tore zu erzielen, sondern auch darüber hinaus, was für das Spiel seiner Mannschaft leistet und du hast halt auch wirklich Ausnahmekönner wie beispielsweise einen Emanuel Ferrei, der einfach fantastischer Fußballer ist, auch ein Dompe tut dir weh, auch ein, also ein Laschlo ist gerade so in Topform, den kennen wir noch aus Gladbacher Zeiten, also da bei dem fehlt auch wirklich nicht viel, um erstliga Fußball zu spielen. Der hat jetzt in den ersten zwei äh, Ligaspielen war der an fünf Toren direkt beteiligt, also auch ein Standardexperte durch und durch, so und auch das Spielkonzept ist einfach sehr offensiv und dadurch schwer zu verteidigen. Ich glaube tatsächlich, dass du den HSV zuletzt eher dadurch geknackt hast, indem du den früh auf den Sack gehst. Das Ding ist nämlich, dass unter Tim Walter der HSV ein sehr riskantes Aufbauspiel praktiziert. Schon seit, seit Tim Walter da ist, daran hat sich nichts verändert. und Das weißt du als Gegner auch. Und den HSV brichst du am ehesten dadurch, indem du ihn früh störst. Die beziehen die Innenverteidigung und den Torhüter extrem in die Spieleröffnung ein. Das Problem ist eben, dass der HSV da halt Zweitligaspieler zu stehen hat. Also den Fußball könntest du sehr wahrscheinlich wunderbar mit Manchester City spielen hinten, weil die Verteidiger einfach ein technisches Vermögen haben wie andere Spielmacher. Aber in der Innenverteidigung von dem HSV stehen halt ein Schonlau und ein Stefan Ambrosius, gar nichts jetzt gegen die, aber technisch wird es schwierig dort und auch Heuer-Fernandes ist für Zweitliga-Verhältnisse sicherlich ein technisch guter Torhüter, aber trotzdem immer noch ein zweitiger torhüter technisch und da, das hat man auch in den Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart gesehen, legen die sich regelmäßig selbst ein Ding rein. So, Aber das musst du auch erstmal provozieren und dafür wirst du dich in Hamburg nicht verstecken dürfen. Also wenn du jetzt anfängst zu mauern, dann werden die dich brechen, bin ich mir sicher. Mhm. Weil die Tiefenläufer haben, die wehtun, weil die einen Mittelstürmer haben, der immer trifft, weil die Distanzschüsse wagen können mit, ähm, mit Benisch und Co. Du wirst die auch bearbeiten müssen. Und dann kann tatsächlich etwas passieren. Das hat jetzt, selbst Essen
0: hat das gezeigt. Marco, kommt dieses Spiel irgendwie zur richtigen Zeit oder ist das für dich, gerade jetzt auch, weil die Kaderplanung oder die, der Kader ja noch so unfertig ist, ähm,
2: eine blöde Gemengelage? Habe ich mich auch gefragt. Ich finde es tatsächlich eine gute Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen nach der Leistung jetzt in Jena. Hoffentlich dann auch mit unserer stamm -In Verteidigung oder äh, mit Dadei und Leistner ähm, Und dann sehe ich das auch nicht so so eng. Wenn wir da gut auftreten und verlieren sollten, dann haben wir gegen HSV verloren, der einfach mal Zweitliga-Spitzenfußball spielt seit äh, Jahren und eine gestandene Elf hat. Und ähm, ich finde, das kann eine sehr, sehr große Chance sein für für die weiteren Spiele. Und ich würde nicht vom Wegweiser-Spiel sprechen, Ähm, aber trotzdem sehe ich da unsere Chance und wie du gesagt hast, Marc, wenn wir da ähm, die Angriffe von HSV schon früh unterbinden können, wenn wir nicht uns einigeln, wenn wir unser Spiel versuchen aufzuziehen und unsere Stärken ausspielen. Es kommt natürlich auf den Faktor Serde an. Wird er spielen? Wird er nicht spielen? Äh, wie ist das Mittelfeld bestückt? Kann Duziak, äh, Duziak auch unsere linke Seite wieder so kreativ äh, beackern, wie, wie, wie jetzt gegen Karlsruher Jena? Das sind Faktoren, die natürlich alle dranhängen und dann kommt es, wie ja auch immer wieder sagt, auf die Tagesform an, aber ich sehe da auch gute Chancen und wenn man gegen HSV auch mit einem Punkt, wäre ich zufrieden, äh, an einem Fall. Samstagabend nach Hause fährt, dann kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen so, hey, hier entwickelt sich was und ähm, wir greifen jetzt an.
0: Also damit wäre ich tatsächlich hochzufrieden mit einem Punkt in Hau, äh, beim HSV. Da also mehr will ich gar nicht, weil das Problem ist, wenn du jetzt da wieder nicht punktest Punkt und dann äh, glaube ich nach Magdeburg fährst, ist das dann das nächste Spiel? Da ist Oder nee, Fürth nee, ist das Fürth nächste, ist für ne? Time, genau. Ja, okay. Ja, gut Fürth weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie die dastehen. Gut, ja. Also es wird jetzt auch nicht unbedingt leichter, ne? Also, die sind, das sind alles Mannschaften, die dir richtig wehtun können. Ja. Ähm, deswegen, pff, also mit einem Punkt wäre ich hochzufrieden. Was man bislang sieht,
1: finde ich, ist auf jeden Fall, und das muss insofern auch Mut machen, Paul Dardai kriegt seine Mannschaft eingestellt. Und damit meine ich erstmal auch den Kopf. Also, ich finde, du kannst bei aller Tristesse, die dieses Wiesbaden-Spiel ausgelöst hat. Ich finde, dass die ersten beiden Ligaspiele und jetzt auch das Pokalspiel waren die Mannschaft mit der richtigen Attitüde zum Spiel auf dem Platz. So, Was sich hinten raus entwickelt und was vielleicht fehlt und so weiter. Das ist auf, steht auf der anderen Seite. Aber wie sie inspiegeln, wie oft haben wir in der letzten Saison und in den letzten Jahren gesagt, da haben sie es verpennt, da waren sie nicht richtig da, da waren sie zu leichtfertig. Das passiert, finde ich, seit den Letz-, in den letzten drei Tests, die man jetzt hatte im Pflichtspielbetrieb, ist das nicht vorgekommen. So Und das kann einen Mut machen, dass die Mannschaft gegen, das kann man jetzt gerne rausklippen und wenn Hertha 0 zu 6 gegen den HSV verloren hat, gerne wieder rausholen, vollkommen okay. klar. Aber Stand jetzt, finde ich, ist das eine Mannschaft, die mit der richtigen Attitüde zum Spiel in die Partie geht und dementsprechend es auf jeden Fall immer eng gestalten wird.
2: Genau, das würde ich auch sagen. Wir haben wir haben da klare Chancen. Also wir müssen uns da nicht verstecken, auch wenn Transferperiode noch nicht abgeschlossen ist und wir noch keine gefestigte Mannschaft haben. Aber man sieht, dass sich immer mehr und mehr Puzzleteile zusammenschließen, Rädchen ineinander greifen und wir ein Spiel sehen und vielleicht dann auch in den nächsten zwei, drei Spielen sagen, okay, das ist das Spiel und das können mhm. wir erwarten und können äh, bei jedem Spiel davon ausgehen, dass wir ein Konzept haben. Und genau dieses Gefühl auslösen, wie als ähm, Sandro Schwarz Trainer war und wir auch nach einem 0 zu 1 wussten, okay, die Mannschaft hat einen Plan, die sind die sind im Kopf auch so weit, dass wir mit einem Rückschlag umgehen können und trotzdem kann man erwarten, äh, dass wir da weiter Fußball spielen und nicht uns aufgeben. Ich glaube, das
0: gäste Kontingent ist auch erschöpft. 4.000 oder so? Genau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es werden auch sehr, sehr viele Hertha-Fans äh, mit ähm, dabei sein. Ist natürlich auch eine dankbare Anreise. Ähm, wie gesagt, für mich geht es nicht nach Hamburg, einfach aufgrund der. Ähm, ja, des Spiels am nächsten Tag, wo ich die Stimme haben muss. Und äh, dann brauche ich ja nicht hinfahren, wenn ich Hertha nicht anfeuere. Also ist Übrigens auch
1: kann man sagen, dass beim HSV auch echt einige Spieler fehlen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also mhm. jetzt im Pokal standen Schonlau und Ferrei, aufgrund körperlicher Probleme gar nicht zur Verfügung. Ähm, Meffat fehlt, Ludo wird reizt, äh, reist, trainiert noch individuell. Also das sind auch eigentliche Achsenspieler. Ähm, nagelt mich nicht drauf fest. Eventuell stehen die am Wochenende auch auf dem Platz. Das weiß ich nicht, ob es jetzt in der Woche reicht. Aber zumindest haben sie jetzt im Pokalspiel allesamt
2: gefehlt. Das ist jetzt auch nicht so schlecht für Hertha. Ja. Ich Schuh. bin leider auf einer Hochzeit. Ich, weiß, ich hoffe, dass ich es irgendwie halbwegs verfolgen kann.
0: Um, Kommt auf den Ort der Hochzeit an, ja. Schaffenburg. Ja, nee, aber ich meine, also ich so, heutzutage, so. Heutzutage, heutzutage heiratet man ja immer auf alten Schlössern ja, oder genau so, in was verlassenen halt, ja. Hütte
2: im Wald ja, oder so. Und ist es dann muss ihr kennen empfangen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Ja. <lacht> <Problem. lacht> Ja. Also, <lacht> aber vielleicht ist es auch guter Empfang, wer weiß. Ja, wer weiß. In ganz Aschaffenburg ist, glaube ich, kein Empfang, ja. das ist das Problem. Ich kann, ich kann mich auch irren, ich habe aber, also es ist äh, von, von meiner Freundin die Familie. Ich dachte, meine Freundin ich, heiratet. Naja, irgendwo. meine Freundin heiratet, ja. Deswegen kann auch sein, dass es nicht Aschaffenburg ist, aber ich hatte gerade <lacht> die Aschaffenburg. <lacht> ich, sag, ich sag euch trotzdem noch ein paar Facts zur Aschaffenburg. Oh nein, das ist <lacht> ja seine eine
0: kreisfreie Mittelstadt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Teil der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main.
2: Am,
1: am Wochenende?
2: Weißt du das? Nein, größte, ich hab, ich weiß es nicht.
0: Größte Stadt der Region bayerischer Untermain und nach Würzburg die zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Unterfranken. Gerade das Wetter sind 24 Grad, der Wind kommt aus Süden mit 5 Stundenkilometern, das ist 80% Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist relativ viel. viel. 70.500 EinwohnerInnen, 1000... 160 Einwohner je Quadratkilometer.
1: Wichtig, ja. Ja,
0: Und noch ein Fact, den ich auch sehr wichtig finde, ist die Adresse der Stadtverwaltung Dahlbergstraße 15 in 63739 Aschaffenburg. Ja, ich
1: bin gerade auf der Seite, was muss man in Aschaffenburg gemacht haben? <lacht> also falls das Leute auch interessiert, dann ähm, kann man das auch mal, oh nett! Also falls du da wirklich sein solltest, das ist nett. Das ja, halt ich, ich, ich versuche ne? es gerade
0: herauszufinden. Ja, Bayern ist äh, generell ja eigentlich ein schönes Bundesland landschaftlich. Gesehen. Guck
1: mal, da gibt es das Schloss äh, ne? Ja, kann sein, dass es die Location ist. Ja. Das wäre also das wäre sehr stabil, muss man sagen. Wir langweilen die Leute hier sowas.
0: <lacht> Gut, also Leute, ähm, auf nach Aschaffenburg und <lacht> ähm, ich sag, ich würde sagen, wir machen hier zu. Ähm, ich bin gespannt was gegen HSV geht. Und dann ja hören wir uns am Montag hier auf jeden Fall wieder. Ich habe ne? noch einen Song. Ich hab noch einen Song. Ach ja, richtig, du hast noch einen Song. Erzähl. Ja,
1: da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet, dass unser Neuzugang Anderson-Lokoki ja, ja Mucke macht. Habe ich
2: auch so. gehört, ja.
1: Übrigens kann man ihn ein bisschen besser kennenlernen in einer Es gibt so einen Fußball-YouTube-Kanal, Einfach Fußball heißt der. Da begleiten die Profis so ein bisschen in ihrem Alltag. Und da kommt auch er vor und da macht er auch einen sehr äh, besonderen Eindruck, muss man sagen. du wir mal den Link. Ja, der macht, ähm, der macht in seiner Freizeit Musik, was ich ehrlich gesagt ziemlich sympathisch finde, weil er sagt auch, also irgendwann hört er die Trainingszeit auf und dann kann man mit seiner Zeit erstmal machen, was man will. Und er will nicht an der Playstation hängen und deswegen lebt er sich noch kreativ aus und zeichnet oder macht Musik. Finde ich jetzt erstmal löblich. Und jetzt muss ich nur noch überlegen, welchen Song ich drauf packe.
0: Wie, 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 hat er einen Künstlernamen? Oder? Ja, Luco.
1: Also L-U-C-O. Luco. Luco.
0: Aber nicht nur bei Luciano tatsächlich. Ah, Luco, hier ist er, glaube ich.
1: Ich würde nie genug drauf packen.
2: Nie
0: genug, alles klar. Gut.
1: Ist jetzt nicht so, dass ich seine Mucke privat höre, das will ich damit nicht ausdrücken, aber ich dachte mir, wenn man schon einen Hertha Spieler hat, der Musik macht, muss das eigentlich auf die härter Playlist auch.
0: Ja, natürlich. Ist auch klar.
1: Übrigens Super. auch an der Stelle nochmal, das wird er bestimmt hören. Grüße an Frank Zander, der ja quasi jetzt offiziell <lacht> Woher sein, kam das denn hin? ja, wartet doch mal. Ja, ah, Musik, die, die Connection ist ja wohl noch ja. einigermaßen ja. hinzubekommen. Der hat jetzt quasi offiziell sein Bühnenkarrierenende verkündet. Also der stand jetzt vor wenigen Tagen offiziell das letzte Mal auf einer Bühne. Hm. Und hat gesungen und ich glaube, das ist schon, also vielleicht... Ist eine
0: Erwähnung wert hier Vielleicht uns, was
1: wird man ihn, also ich denke schon, dass Frank Zander um die 280 Jahre alt wird, deswegen wird man ihn schon nochmal irgendwann im Hertha-Stadion bestimmt nochmal sehen. Aber
0: das sollte man hier nochmal erwähnt haben, finde ich. Definitiv, ja. definitiv. Alles Gute für die Zeit jetzt nach der Bühne. Äh, auch da glaube ich nicht einfach für ihn loszulassen, äh, sage ich, wie es ist. Der Mann, der hat ja für die Bühne gelebt. Insofern, äh, Hast du auch noch diese Grüße wunderschöne
1: Grüße, Grüße an uns? Hast du die noch ähm. irgendwo liegen, Lukas?
0: Oh, warte mal. Ich guck mal ganz kurz, Boah, ob ich war, die irgendwo Das war nämlich finde.
1: einigermaßen fantastisch, muss ich sagen. Fällt schwer ah. zu folgen, aber ist auf jeden Fall äh, Frank Zander Originalmaterial.
0: Scheiße. Ich mache so, ich schneide sie ähm, ans Ende ran. Sehr ähm, gut. Wenn wir aufgehört haben, dann schneide ich gut. sie nochmal ans Ende ran, bevor das Outro dann kommt.
2: Gut. Ich glaube, dann haben wir es, oder?
0: Ja, haben wir es. Ich Machen danke dir. auch jetzt
2: Das genau. kann man jetzt nach unserer Erfahrung sagen.
0: <lacht> genau. Sollten wir, äh, sollten das wir alle mehr tun. Weg. Aber äh, auch da, auch da hatten wir jetzt letztens, ähm, von unseren, mit den OFC-VertreterInnen sozusagen, die, ähm, wurden zu so einem Call geladen, ähm, von Hertha, weil es auch nochmal darum ging, wie Auswärtskarten vergeben werden. Die Stadien sind ja jetzt deutlich kleiner in der zweiten Liga. Der, die, die Nachfrage ist deutlich höher als früher. Das äh, mag äh, vor allen Dingen damit auch zu tun haben, dass man... Ähm, jetzt halt nach Corona wieder mehr auswärts fahren will, das, ja, also da da ist mir jetzt Bespruch da, vielleicht auch dann auch härter zu unterstützen. Auf jeden Fall gibt es halt auf die hohe Nachfrage immer weniger Tickets. Äh, wurde auch so ein bisschen versucht, nochmal zu erklären, wie da der Vergabeschlüssel ist, weil ja Mitglieder und auch äh, die OFCs Tickets vorab kriegen. Also werdet Mitglied, das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Ihr könnt auch ein OFC gründen, also wenn ihr eine Gruppe an Leuten habt, ich glaube mittlerweile müssten es nur noch 15 sein, äh, dann könnt ihr auch einen ähm, offiziellen Fanclub bei Hertha gründen. Da habt ihr dann auch relativ viele Vorteile, könnt Karten schon früher bestellen und äh, bekommen. Äh, also auch das ist immer äh, eine gute Sache und auch gern gesehen. Ähm, ja, aber da äh, ja, muss, muss Hertha sich jetzt einiges einfallen lassen, um da irgendwie gerecht diese Tickets, die rar sind, zu verteilen. Um, ja, ist auch keine leichte Aufgabe, wenn die Stadien halt nicht mehr der Signal die Duna Park sind, sondern eher irgendwie das ernst abbe Sportfeld. Gut, jetzt ist es nicht Lina, Liga, aber das ist ja. Das ist
1: halt auch so teils, teils, ne? Weil du hast ja immer noch deinen, du hast jetzt deinen Kaiserslautern und deinen Schalke und dein HV. Ist halt so und so. Aber ich habe, ich muss nochmal zu Aschaffenburg zurückkommen, weil ich gerade einen sehr lustigen Satz gelesen habe. Es tut mir leid. Hier wird die Frage auf Aschaffenburg.de wird die Frage gestellt, ist Aschaffenburg eine Reise wert? Und die Stadt antwortet: an. Aschaffenburg ist zu so jeder Jahreszeit eine Reise wert. Und jetzt kommt ein legendärer Satz: Man sollte die Stadt am besten live und vor Ort erleben. Ja, wie denn sonst? <lacht> <lacht> Perfekt. Per Livestream oder?
0: Ah, was? Na, du sollst jetzt du sollst weg von der Website direkt auf bahn.de und gleich mal was buchen.
2: Deutschland-Ticket. ich, ja. ich ja. tucker mit so. Hin. Am oder Ende so. am Ende stellt sich raus, ich war ganz woanders. In ich Stadt in Stadt <lacht> oder so. Wirklich das das
1: musst du auflösen, Bruder. Ja, ich löse es auf. Ja
0: das wäre wär, wär mir persönlich auch sehr wichtig. Letztens ja, ja. so
1: ein sehr lustiges Gut, äh, also so einen sehr lustigen WhatsApp-Screenshot gesehen, ähm, wo jemand äh, seiner Freundin schrieb auf i fucked up i, I don't äh, und dann irgendwie äh, schreibt er ich sollte ja nach Indiana fliegen, aber ich bin nach India geflogen und sie so ja, verarsch mich nicht Und er schickt dir so ein Bild aus Indien. Nein. Das, das fand ich auch sehr lustig an der Stelle. Also vielleicht kommt oh auch sowas Gott. dabei
2: raus. Ja, also in ich werde mich in Deutschland aufhalten, das weiß ich.
0: Das immerhin. gemein. Muss gemein. Gut. Dann äh, euch nochmal vielen Dank äh, fürs Mitmachen. Gerne. Allen da draußen an den Empfangsgeräten. Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören, zu Gucken, fürs Kommentieren, äh, fürs Feedback dalassen. Ähm, ja, äh, macht äh, großen Spaß. Ich schon jetzt meine Stimme ein bisschen und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Macht's gut.
2: Hau hey oh. Ja, Hallihallo, hier spricht Frank Zander. Ich denke mal, ich bin schon bekannt auf dem Rasen vor der Ostkurve. Hertha Base Podcast wünsche ich alle Dute. Macht so weiter wie wir und ihr werdet sehen, irgendwann seid ihr auch die Helden.